0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. En uno más de tus programas, Salud para Todos Radio Online, desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, te invito a que nos puedas escuchar en todas las plataformas digitales, escúchanos por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify y te invitamos a que te conectes con nosotros para que nos puedas hacer las preguntas y tenemos ahí un gran invitado, les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mis co-conductores y Gracias, sí. compañeros... El doctor Jaime Kleiman, quien es ginecopsteta, y hace su base aquí en el Hospital Español de México. Buenos días. Hola, buenos
2: días. Buenos días a todos.
1: Al doctor Gabriel Rojas Poceros, quien es ginecopsteta, <coughs> y también hace su base aquí en el Hospital Español de México. Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos. Y tenemos el gusto de tener al doctor Jorge Alberto Caso Pineda, quien es médico pediatra e infectólogo, Buenos días.
3: Muy buenos días. Gracias a todos y gracias por la invitación, Roberto.
1: El doctor Jorge Castro es un médico pediatra e infectólogo egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla con especialidad en pediatría en el Hospital Español, subespecialidad en infectología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, miembro de la Sociedad Mexicana de Pediatría, avalada por el Consejo Mexicano de Pediatría Curso PALS, Curso de Animación en natal, Curso Avanzado en el Apoyo de la Lactancia Materna, CALMA. Consultorio Pediatría Clínica, Consulta Integral del Niño Sano en todas sus etapas, desde recién nacidos, lactantes, escolares y adolescentes, con especial énfasis en el crecimiento y neurodesarrollo, así como atención integral al paciente con alguna enfermedad. Particular interés en atención durante el parto, parto humanizado, parto en agua o en cesárea humanizada. Promoviendo apego inmediato madre e hijo, contacto piel con piel y asesoría con cuidados del bebé. Pro lactancia materna, pro doula, pro parto o cesárea humanizada. Consultas prenatales así como crianza respetuosa y lactancia término. Como infectólogo, da atención y seguimiento a todo tipo de infecciones por virus, bacterias, hongos y o parásitos, ofreciendo detección oportuna, abordaje y tratamiento adecuado, aplicación de vacunas para esquemas nacionales, internacionales o vacunación para viajes. El tema que hoy nos ocupa es COVID en embarazadas y niños y vacunas contra COVID. Es un tema que ha causado mucha importancia y que ya han empezado a llegar preguntas. Yo quisiera eh, que ahorita que empiezan a llegar de muchos tipos de vacunas, pero sobre todo nos han llegado muchas preguntas la embarazada se debe vacunar contra el COVID, no se debe de vacunar. Eh, hay mucha polémica con esto y quisiera que pues empezábamos con ellos porque estaban hoy, hoy mismo en la mañana estaban diciendo que niños menores de 11 o 12 años no se deben vacunar contra el COVID y
3: bueno pues la palabra es tuya Jorge muchas gracias Roberto Jaime Gabriel un, un gusto un saludo a todos los radio escucha y los que nos están viendo eh, excelente día como, como bien lo dices, es un, es un tema que, que ha causado mucha mucha controversia. La realidad es que, eh, desgraciadamente, ha habido mucha desinformación, ¿sí? que ese es uno de los graves problemas que, que hemos tenido, yo creo que en general en muchas partes, pero, pero México no, no ha sido la, la excepción. Eh, vamos a, adelante, vamos a hablar un poquito más de, de, esas, de las vacunas ahorita que, que, que se están ya aplicando, pero la, la realidad es que eh, las eh, mujeres embarazadas sí se pueden aplicar la, la vacuna. ¿Sí? no no tiene ningún tipo de contraindicación o sea el eh, primer
1: punto sí se puede aplicar la vacuna a la mujer embarazada la Es que sea la que
4: les toque
3: exactamente ahorita eh, en, en los estudios que hay eso no principalmente está la de Pfizer que es la que ya está eh, se, se está aplicando aquí en México ¿no? y la está, de Astra... la de AstraZeneca, AstraZeneca. ¿Sí? este eh, está la, 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 la rusa ¿sí? spike ¿sí? Este, la sputnik 5 exactamente no y, y seguramente este moderna también no, 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 no tardará ¿sí? Sí. y lo que comentabas de los de los jóvenes efectivamente no hay estudios que en 14 años hacia abajo este, con, con la vacuna. Por eso es que en este momento, por lo menos en lo que va al siguiente año, no se va a aplicar en, este. Entonces, en adolescentes que ya empiezan en esa etapa, pero bueno, de 14 hacia abajo, no se está aplicando la, la vacuna. ¿Sí?
2: Claro. Sí. Hey, hay una cosa, qué bueno, eh, número uno, bienvenido Jorge. Este es un programazo, ¿no? Sí, sí, sí Jorge, sí. aquí, la verdad sí, es se que... Se hacía del rogar, pero...
4: <risa> pero por fin dobló sí. la... Pues ya estamos aquí, es <risa> Qué bueno.
2: Eh, en, cuanto a, en cuanto a las, las vacunas, bueno, ahí el, la, la ciencia ha avanzado muchísimo en estos últimos años. Antes, para desarrollar una vacuna, eh, de que empezaban a desarrollarla, que se hacía la vacuna, podían tardar hasta 10 años. Ahorita el, la, las vacunas se han desarrollado en un tiempo récord. Y son aprobaciones prácticamente. de emergencia, ¿no? Y, y prácticamente es, es de un año. Entonces, este, hay dos cosas. La, la primera, todavía no hay estudios en, 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 la, en las pacientes embarazadas en la que uno pueda decir, efectivamente no hay, no hay este, ningún, ningún efecto indeseable en las pacientes embarazadas, pero por otro lado, si sabemos cómo es la, la ingeniería que nos llevó a, a, a esas vacunas, pues podemos presumir que no, que no les va a pasar nada a estas pacientes embarazadas. Eh, si hacemos un poquito de historia, las vacunas eh, han sido desde la época de Pasteur hechas con virus, virus atenuados, o sea, con el bicho, vamos a llamarlo así, este amensado, atontado, eh, pero al fin y al cabo le meten el bicho a la persona. En esta situación, en esta, en esta pandemia, eh, con esta vacunación, no le están metiendo el, el virus a la paciente. Y eso es muy importante que quede claro, porque si nosotros estamos pensando que estamos metiéndole el virus atenuado, atontado, amensado, como quieran llamarle, estamos infectando a la paciente. En este caso no se está haciendo así. En este caso eh, las dos eh, tipos de vacuna unas están hechas en base de ADN y otras en base de ARNA, de mensajero. mensajero. Entonces, lo que, lo que se está haciendo, se le está dando una partícula de, eh, del virus para que la paciente o el paciente en general, para que la, la gente crea anticuerpos contra, ahora sí, contra el bicho eh, completo. Entonces, se presume se presume que en las pacientes embarazadas no va a haber este, ningún efecto indeseable y sí están
3: indicadas. Lo que, lo que dices es, es bien importante. Finalmente, mucho de lo que ahorita sabemos es porque en el último año se ha hecho investigación tras investigación y esto va cambiando, lo que el año pasado en marzo, ¿no?, eh, se decía, pues se ha ido modificando un poco a lo largo de, de todos estos de todos estos meses, entonces eh, es bien cierto, la, la tecnología ha variado mucho, y justamente en dos de estas vacunas, que como bien dices se está ocupando eh, eh, RNA ¿sí? entonces lo que, lo que está haciendo, y esa es tecnología nueva en el aspecto en que no se habían fabricado vacunas de este tipo ya se habían investigado cerca de hace 10 años, eso también que quede claro porque también de repente es el miedo uh -huh, de, la, de uh -huh. las personas a decir, híjoles es que se hicieron al vapor no me la quiero poner ¿No? entonces es importante decir que, que esto ya se venía investigando pero eh, hasta ahora que se dieron las condiciones pues se está haciendo esta, esta este tipo de vacuna nueva hablando de estas de, de RNA que lo que hacen es exactamente eso, es una partícula una propiedad de de, de, la, de de lo que es la información genética, que no es la enfermedad, ¿sí? como lo, lo dijo Jaime ahorita, entonces no es la enfermedad y lo que va a hacer es simplemente despertar esa respuesta inmunológica que queremos y sobre todo en este caso lo, lo que está haciendo es tratar de eh, eh, despertar eh, contra, contra lo que es la proteína SPAC, la famosa proteína que, que ha ido cambiando, que va variando, que es algo que también se esperaba por ser un, un virus de este tipo. Recuerden que ya lo conocíamos con con el el, el este el, el MERS, por ejemplo, en, en, en su tiempo cuando cuando salió, ¿no? Y después el SARS-CoV-1, sí. es el primo hermano, por así decirlo, ¿no? Entonces, son cosas que se han venido investigando y que han ido cambiando y, y favorablemente pues nos va a empezar a ir bien con, con esta vacunación.
4: Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar con saludos. Pues muchas gracias, amigos, que ya nos están sintonizando. Estamos revisando el tema COVID, vacunas, el COVID en niños, la vacuna en la embarazada. Por favor, compartan todos este programa. Eh, regístrate en nuestras páginas, dale like, activa esa campanita para que recibas todas las notificaciones. Mira, y por supuesto, Gilberto Betancur. saludos, doctor Canales. Gracias. Dice que está en primera fila. Muchas gracias. Anaíta Caz, también, Alma Rodríguez, para saludos para el doctor Jorge Castro, nuestro pediatra, lo queremos mucho. Mi esposa los manda saludos, buenos días amigos, como siempre, excelente gracias, tema. Josep, también saludos al, al doctor Castro. Josep, este, Janet Gil, gracias por la información, saludos a todos los doctores, que tengan bonito día. Pues gracias por estarnos sintonizando y aquí seguimos. Adelante, adelante, gracias.
1: Aquí yo quisiera hacer una cosa que, que sí es preocupante. De acuerdo a los patrones de la OMS y de las eh, investigaciones, eh, la cosa es que sí estamos teniendo niños con COVID. Claro. Y eso es lo que me, a mí me causa mucha preocupación en cuanto a, que, a los, que, que no
3: se les va a poner a los niños vacunados. Claro. Y... Fíjate que esto también es, es qué bueno que, que, que lo mencionas, Roberto, finalmente me ha tocado ver muchos casos, incluso en el consultorio, que de repente los papás piensan que a los niños no les está dando, y eso es una información falsa totalmente, sí están, ¿no? ¿no? Eh, afortunadamente, y eso es un hecho que lo que se ha visto en el transcurso de, de, del último año, es que están procesando mejor la enfermedad, que eso es algo que, que, que se tiene que, que, que decir, ¿no? Ah, okay. eh, finalmente, inmunológicamente, su respuesta innata, pues es mucho mejor que la de ya nosotros, más personas más adultas. Entonces, eh, esto ha, ha hecho que cursen con lo que conocemos como un periodo asintomático. Y pareciera que no les da, que a lo mejor se queda en una gripa, en una tos, ¿no? Sí, Entonces, sí. sí es importante okay. comentarle este... A, a, a la gente que, que finalmente hay que tener las mismas eh, eh, condiciones de cuidado en casa, esto es básico porque la verdad es que en cuanto a tratar de que no se contagien, no han cambiado, si se dan cuenta sigue siendo las mismas porque es lo que se ha visto que funciona, si sí, el lavado de manos el uso de cubrebocas, el distanciamiento social el estar no este eh, eh, dirían juntos pero no, no, no revueltos, uh -huh. entonces esto hace que, que cambie un poquito ahí la, la visión pero lo que lo comentas es muy, es muy cierto desgraciadamente hay un porcentaje de niños que sí se pueden llegar a complicar ¿no? es donde entra ahí eh, eh, lo, que, lo que se conoce como el, el síndrome multisistémico inflamatorio infantil ¿no? o conocido por siglas en inglés como PIMS que, que es, es
4: letal ¿no?
3: que efectivamente hay un, de, de, de esa población es, es pequeño afortunadamente también, sí. que es entre un 4 a un 5.6% aproximadamente, se está viendo más en adultos, ¿sí? en adultos es cerca del 20%, pero uno de los problemas es eso, que está, se está dando cuenta que es letal. ¿sí? Creo que, que, que esta pandemia ha eh, ayudado en, en el aspecto en que, por ejemplo, eh, pues los inmunólogos, los infectólogos, este... Que, que, que puedan obviamente tener y ver estos casos pues pues más de más de cerca. no sí, En el sí, caso sí. De, de este síndrome, finalmente, si recordarás, el año pasado fue cerca del 7 de abril, más o menos, cuando sí. empezaron en Reino Unido a ver muchos casos, sí. en el norte de Italia de repente, y en Nueva York, sí. que fue un brote ahí que de repente empezaron a decir qué pasó, e incluso lo confundían con el síndrome de Kawasaki. ¿no? Ajá, Como ustedes sí. saben, es un síndrome que se presenta mucho en niños, que tiene ciertas sí, características, sí, sí. aunque este realmente eh, presenta más uh -huh. en menores de 5 años. Lo que se ha visto uh -huh. con el, el síndrome inflamatorio este, sistémico es que generalmente es de 5 hacia la adolescencia ¿no? y que llega acompañado de mucho problema gastrointestinal. ¿no? Entonces, eso uh -huh. es algo que hay que tener cuidado. Y otra de las cosas que, que, que hay que que hay que recordar es que normalmente se puede presentar entre la primera y cuarta semana post-COVID. Ah, oh, no, ¿verdad? no en el mismo momento. No en el mismo momento, que esto es algo también que se ha visto, que, que ahora es esa parte de que nos da COVID, sí, y es sí, un sí. problema para y librarla. Dos semanas. Y después viene toda la parte de pues, post-COVID, que es cuando se puede uno incluso hasta sí. este. Hasta poner peor, ¿no? Ok. Entonces, es importante porque eh, hay que tomar en cuenta, la mayoría de estos niños que se llegan a, a presentar así es porque tuvieron el antecedente de que papás estuvieron positivos en algún momento.
4: Ah, ok. Oye, ¿y hay alguna, algunos factores que predispongan a este síndrome inflamatorio multisistémico? Como en el adulto, pues es diabetes, hipertensión, sobrepeso. ¿En los niños hay ciertos factores o es cualquier niño le pudiera dar? O haber estado en contacto con personas.
3: Eh, ese es uno, o sea, que, que generalmente lo que decíamos, el momento que papá o mamá lo tienen, pues es casi, ¿no? Sí. Dijo que, que la familia directa Ajá. lo van a tener. Sí. Eh, para efectos epidemiológicos, pues lo ideal sería que todo mundo pues nos tomáramos la prueba, ¿no? Para poder Exacto. tener Así nuestros es. números, desgraciadamente no los sí. tenemos. Para efectos prácticos, la realidad es que no a todos los niños les estamos haciendo una prueba en casa. ¿no? De Exacto. repente me dan oye doctor, yo estoy positivo, mi esposa positivo, tengo mi bebé de, de, de un año y el de cinco se las hago. La realidad es que no, no tiene caso. No no nos va a variar en cuanto a dar un tratamiento, porque no hay un tratamiento específico. Sí. Y la verdad es que es una, son pruebas invasivas. Entonces, asumimos que lo tienen y se manejan como tal. ¿Me explicó? Sí, sí, Pero sí. no se ha visto que, que exista eh, algún tipo de... de este, de predominio por, de, factor. Sí, de factor, de okay. que sea más en niños más en niñas, aquí realmente tiene que ver mucho con este que aunque los papás lo hayan tenido previamente y que en ese transcurso de una a cuatro semanas empiecen sí. a presentar sobre todo o datos de respuesta inflamatoria eh, que empiecen con mucho problema respiratorio también, que eso Ajá. es algo que, que se ha dicho no eh, el hecho de que tengamos COVID no es para para asustarnos, pero sí para estar pendientes de todos y sobre todo, que siempre lo digo que estén en contacto con su médico de confianza, ¿no? sí. para estar platicando y estarle preguntando todas las dudas. Sí, sí, sí. Exactamente, fíjate que
2: acabas de decir algo muy interesante, y esta, esta enfermedad, este, el año pasado teníamos este, cierta información y, y este año tenemos una información totalmente diferente, ¿no? Ya cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Entonces, es este... Sí, sí, sí. Y yo ah. recuerdo cuando empezábamos el año pasado a, a hablar de COVID y embarazo, pues nunca nos imaginamos que, que hoy en día, hoy por hoy, eh, eh, COVID y embarazo ocupan la primera causa de muerte en, en nuestro país, en muerte embarazada. Ajá,
4: muerte materna, sí. Muerte
2: materna. O sea, por arriba de, 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 la de, la de las hemorragias, de... de la preeclampsia. Eso y es algo muy, muy, muy significativo, muy importante, ¿no? Sí. Y bueno, pues este, sabemos que y hasta hace poco seguíamos sabiendo que no había una transmisión directa de, de la mamá hacia, hacia el bebé. O sea que la paciente embarazada con COVID no le transmitía el COVID a, a, al bebé y eh, se han hecho estudios si hay en el líquido amniótico y se ha visto que no. Pero, por ejemplo, en, en cesárea sí se ha visto que, eh, eh, que sí, sí hay este
4: presencia, ¿no? presencia
2: de COVID en otro tipo de, de líquidos este, intracorporales que pudieran en un momento dado eh, contaminar
3: a, a, al bebé. No sé si te haya tocado algún algún caso de esos. No, 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 no me ha tocado afortunadamente, pero pero lo que dices es, es muy cierto. Esto es algo que, que cambió recientemente, que incluso todavía hay estudios para ver si por parte del cordón umbilical, ¿no? Eh, claro, si, si, sí, sí, eso sí. se está pasando. Que lo que decimos, finalmente en el momento que una mami eh, eh, tiene COVID, pues tiene que tener ese contacto directamente con su ginecólogo, con su obstetra, con su para ver que todo vaya bien porque evidentemente lo que se ha visto ahorita es que sí está aumentando. Gente que tiene predisposición a, este, a una diabetes gestacional, por ejemplo, pues sí lo puede empeorar, ¿no? Una preeclampsia la puede empeorar. Por eso es que, que es necesario llevar ese, ese control. ¿no? claro
2: Fíjate que la, la OMS dicta que el, este, la paciente con COVID sí puede lactar a su bebé independientemente de que el bebé sea COVID negativo. Este... Y, y, y bueno, pues lo hace con lavado de manos, con, con cubrebocas. este se, ha, se sabe también que el virus no pasa a través del, de la leche. Yo personalmente y particularmente, o sea, yo no, no, no comulgo mucho con, con esta práctica. Obviamente, eh, lo que si la paciente está en buenas condiciones para lactar, yo prefiero que se retire la leche y obviamente guardar cierta distancia con el bebé, no sé qué, qué opinión tienes, porque la OMS dice muy claramente que sí se puede, sí le puede lactar, sí le puede dar, este, pero pues yo siento que si 15 días no lactamos a nuestro bebé y le damos la leche materna, y sacándose la leche la mamá, no nos va a pasar nada y no le va a afectar a nuestro
3: bebé. Mira, como bien dices, cada caso es individual. Obviamente claro. se tiene que, que ir valorando. Yo en, en, en lo personal, la verdad es que sí he tenido varias pacientes que son positivas, que eso sí, a, a, a la hora de, de, este, de, de, de nacer, se enteran a lo mejor a los 10, 15 días, ¿no? Y... Continuamos con la lactancia. La realidad es que esto lleva dos, dos cosas muy importantes. Una, eh, el hecho de no suspender la lactancia es, es, es vital porque siempre le decimos, ya le pasaste la enfermedad, pues ahora vas a pasarle la medicina. ¿no? El seguir dando leche sí, materna sí. Es, es importante porque ahí van a venir los anticuerpos, que eso es algo que necesita el, el bebé para pues, que no se vaya a enfermar y que siga con las defensas. La otra parte que, que hemos visto que ayuda mucho, sobre todo, es la parte emocional. Hay que recordar que mamás están en un periodo que si acaba de nacer su bebé, pues es un un y ven de, de, de hormonas y todo, y entre el miedo y, y, y la alegría y, y la preocupación, pues es totalmente común que, que se sientan así. Entonces, lo que sí hemos visto es que mientras más apego hay con el bebé, y como bien dices, Jaime, hay que tomar las medidas, ¿no? un buen lavado de manos, te puedes poner un, un, un cubre más pequeño y eso, pero si mamá los tiene más tiempo pegados, mamá está más relajada. Está uh -huh. más tranquila. Sí, y eso sí. ayuda muchísimo y se ha visto que, que sí, sí, sí despunta en cuanto a que pues, la familia se mantenga bien. Algo que hemos visto ahorita muchos es que de repente me llegan, oiga doctor, es que este, me, me salí positivo, mi bebé tiene seis meses, estoy lactando, pero me suspendió la lactancia y aparte me mandaron, ya saben, ahorita hay muchas recetas tal cual, de, de recetas de cocina decimos, en donde están mandando infinidad de medicamentos, ¿no? Sí, Kilométricas. Sí, sí. Entonces... Eso también se tiene que platicar pues, con el médico de confianza para ver qué medicamentos sí se están utilizando y cuáles no son necesarios. Desgraciadamente, eso se hace en todas partes. Una vez que hay enfermo y que empiezan a salir ciertos manejos, pues los mandan de cajón sin ni siquiera darle la oportunidad de dar una revisión adecuada a la, a la paciente. ¿no? Y lo que decíamos, separan a los, a los hijos. Esto causa mucha ansiedad, que ese es otro punto importante que en caladito vamos a comentar. Eh, la manera de poder contener a los a los niños hoy en día, pues claro. estamos teniendo muchos problemas en cuanto a, a la parte de, de irritabilidad y de, de cómo se manejan en casa. La afectividad ¿no? Exactamente. Eh, eh, es bien importante que, reconocer que del año a los cinco años la parte de sociabilización en los niños ¿no? es sumamente necesaria para que sigan eh, en su neurodesarrollo. Y ahorita pues todo este año se ha habido afectado. Entonces si uno que de repente tiene que salir a trabajar le pesa y lo entiende, imagínate ellos que de repente ya no están yendo a la escuela, ya no salen de la casa, nada más se asoman por la ventana o salen al jardín. Entonces, todo eso eh, trae un, 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 un problema este eh, grande en, en general. Entonces, el tratar de no separar a la familia, sí si todos están bien, evidentemente, pues ha ayudado a disminuir mucho la, la ansiedad y los, los problemas con eso.
1: Sí, eh, me comentaban una división de neurociencias de una firma muy conocida, que, que sus ventas aumentaron en por 250% de ansiolíticos, de antidepresivos, porque realmente la, los problemas de depresión, de eh, venta de ansiolíticos, de inductores de sueño, de todo esto, de antidepresivos, ha crecido tremendamente, ¿no? Sí. Porque Lo hablábamos en el programa pasado En el equipo sí. traumático uh -huh. La gente está En el encierro en, en el encierro domiciliario Con problemas de ansiedad yeah. a, En crecimiento Tremendo Entonces Se ven en procesos de De estrés En aumento Y los niños han aumentado el comportamiento de las redes sociales, de los juegos de video. Y justamente me decía Alex Gasca, que en un tiempo también nos producía en Radio Fórmula, que hace un año, hoy, ¿Sí? cumplía su niño, su niña de nueve años, uh -huh. un año de que, dos años de uh -huh. que convulsionó por estar jugando juegos de video sí, en exceso. Sí. Y a mí ya me han tocado varios niños que me han llevado, que han convulsionado por el excedente del uso de juegos de video.
3: Uh -huh. Imagínate qué tan grande es el problema ahora que realmente se pasan más tiempo en las pantallas. Ya sabemos que no son recomendables pero eso también es algo que la pandemia nos ha llevado a irnos ajustando ¿no? Uh -huh. en medida de, de lo posible, porque de repente si tengo a mi niño de cuatro años que tiene que tomar sus clases en línea, pues tiene que ser una computadora, eh, una tableta, cualquier cosa de estas. Entonces pues va a estar pegado a la pantalla. Y si en la tarde de repente me dice, oye, es que quiero ver un programa, una caricatura, pues tampoco lo me puedo negar. ¿no? Entonces tiene que ser esa, esa parte de, de estirar y aflojar, porque el problema es que hemos visto muchos problemas conductuales en los niños. ¿no? Hablando desde el año, ¿No? Hasta los, hasta los 11, 12. ¿Por qué? Precisamente por esa parte que, que comenta Roberto. O sea, hay un problema que muchas veces la, la, la recomendación aquí siempre es que papás hablen con los hijos. Obviamente depende mucho la, la edad y, y cómo se, se les van a explicar. Pero tiene uno que validar sus emociones. Eso es muy importante y es algo que muchas veces nosotros médicamente mm -hmm. no lo manejamos. Pero validar las emociones porque el niño puede estar enojado, puede estar triste, puede estar frustrado no y son cosas que no entiende y desgraciadamente a veces piensan que el problema son ellos directamente ¿no? entonces de repente tenemos ese niño que empieza a ser muy prohibido o empieza a ser mucho más rebelde o más contestón y él piensa que el problema es él cuando no se les ha explicado que pues existe una pandemia, que hay un bicho no entonces tenemos que tomar ese, ese tipo de, de cuestiones en, en, en este en, en, en tema familiar para poderlos platicar y expresarles para que de tratar de disminuir
1: esta parte. y es que el problema es que ahora ves niños cada vez más pequeños eh, ya con sus teléfonos uh -huh. o sea niños de dos años que ya andan cargando su teléfono
4: mejor y, que el tuyo no y, sí,
2: <risa> sí 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 <risa> no 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 yo lo veo con mis con mis nietas o Ajá. sea Ajá. mis nietas tienen dos años y cacho y te saben perfectamente bien manejar esto y ven fotografías y las pasan y con su dedito le hacen así y luego le pican impresionante impresionante como como que ya nacieron con el chip no
4: sí claro. sí sí bueno vamos a mandar más saludos de nuestros cibernautas que ya están con nosotros Yamile Cruz saludos al doctor Canales Jan Núñez que está por aquí atrás en el estudio con el bebé. Saludos. Forma parte de la producción también. Exacto. David Ávila Velázquez. Le mando saludos al doctor Canales y a todos en la mesa. Aide Arreola. Buenos días a todos. Esperando se encuentren bien. Les mando un enorme abrazo. Como siempre, temas muy interesantes. Gracias, Aide. David Ávila, ya, ya lo ya habíamos mencionado. Rafael Zabaleta, saludos desde Veracruz. Ignacio García Roth, saludos y buenos días. Jorge Manzano Vázquez, buen día y saludos a todos. Ok, pues entonces qué bueno que están Mira, aquí con nosotros. Maru Ramírez. Ah, ¿estás saludando? o sí. ¿Qué tienes?
1: Buenos días saludos. Maru. Maru. ya te esperamos aquí, Maru. Deseando que, que ya que te, regreses, te recuperes. Y todo. Programa.
4: Teresa de Jesús Canales, Canales también. Mi hermana. Tamara Jacobo, déjenlo grabado, por favor. Estos programas se quedan grabados, afortunadamente, en la página de Facebook. Se quedan grabados en la página de YouTube y, por supuesto, los podcasts en Instagram, YouTube y Twitter. Así que no te preocupes, Tamara. Claro que sí, así lo haremos. ¿Ok? Muy bien.
1: Y en Spotify.
4: Ah, en Spotify también. Perfecto. Claro que Fíjate sí. Fíjate
2: que hablando de, de vacunas, eh, ahorita eh, todavía no se está vacunando a, a ese tipo de población. Entonces, no, no, no tienen que, que preocuparse mucho. Pero lo que sí, y es una eh, recomendación, es que si pueden vacunarse contra influenza, se, se vacunen contra influenza, porque, eh, por dos cosas, ¿no? Una, pueden coexistir sí. influenza y, y, y COVID. Totalmente.
1: Y eso, esto es... Y la influenza se acaba hasta marzo, ¿no? ¿sabes? Marzo, abril, más o menos. Marzo, abril. abril.
2: Ahorita estábamos en, en época de. De hecho, ya ya, ya salieron las, las vacunas, la tetravalente. Eh, costó un poquito de trabajo eh, a principio de año este, conseguir vacunas, pero ahorita ya, ya está. Ya hay, bastante. ya hay mucho más, este, ya tenemos mucho más vacunas en, en, en el consultorio. Y una cosa que también es importante, aparte de la coexistencia Dice, de influenza y embarazo, de influenza y, y, y COVID, es que si aún un, una paciente tiene un, un, un cuadro neumónico, un cuadro, pues, ¿cómo saber en un momento dado si es COVID o es influenza? Si están protegidas contra la influenza, pues entonces ya el... el le echamos en la carne al asador para, para manejar el, el COVID, no sé si estés de acuerdo. Y no nada más en, en pacientes embarazadas. O sea, la paciente
3: embarazada es una paciente que debe de vacunarse contra la influenza. Totalmente, lo, lo que dices es muy cierto. Simplemente porque si de repente empezamos con problemas respiratorios, ¿sí? así es vamos a llegar que lo más probable es que nos metan a una hora el COVID en lo que se descubre o en lo que nos hacen análisis, en los que oh, hablando si de se los pacientes tres, ¿no? que, que lleguen a un hospital, ¿me explico? Entonces, es muy importante la vacunación de ambas, pero en estos casos, la que tenemos a la mano y que es más fácil conseguir, pues es influenza. Entonces, recomienda que toda la familia esté vacunada precisamente es. por eso, ¿no? Hacemos esa inmunización de, de rebaño, mientras más eh, eh, personas de la familia estén vacunadas, pues es mucho mejor. Y por supuesto tratamos de no enfermarnos y no tener que llegar a un hospital, porque a lo mejor no llego por COVID, pero llego por una neumonía que justamente va a ser más fácil que con mis defensas bajas y hospitalizado pueda aparte añadirse un COVID. Así es. Así es.
1: Dice, Dice Sánchez Vera que si a él no lo vamos a saludar. Claro que sí, Enrique, Sánchez Vera. ¿Ya tendrá Saludos. su vacuna, Sánchez Vera? no ¿Ya estás formado,
4: Sánchez Vera? ¿Quién sabe?
1: ¿no? <risa> creo que a las personas de 70 primero, entonces ya, ya debe haber pasado. Pero todavía no llegan a, a Guanajuato, están ahí ya Ajá. en León. Sí,
4: sí, sí. No, no más me... es que
1: lleguen a tu estado. Ajá. Ok.
3: Algo aquí que creo que es importante, eh, retomando sobre todo para los que se, se acaban de conectar, es una vez que, que es algo que lo que más ha causado duda algún familiar, papá o mamá están positivos para COVID en familia, uno, hay que estar en contacto directo con nuestro médico de confianza, sea ¿sí? nuestro internista, nuestro médico familiar, nuestro médico general, este, nuestro neumólogo, quien sea, para estar en esa plática constante por cualquier duda que exista, ¿no? Que eso, que sí, eso es bueno. Sí. Y obviamente lo que decíamos, una vez que esté eh, alguno de los familiares positivos pues hay que asumir que todos van a estar positivos. Recuerden que esto también tiene que ver con la parte del contagio, que ya se ha hablado mucho en los últimos años y eso, pero finalmente eso está pasando a veces, ¿no? Antes, eh, lo que decíamos al principio del, del programa, eh, han ido cambiando un poquito, antes hacíamos eh, las pruebas, por ejemplo, a cada rato y ¿no? ahora es algo que también ha ido, ha ido cambiando, se hace una... Si sales positivo está bien y ya la, la realidad es que después de los 14 días pues ya nos está pidiendo una segunda. Hay trabajos, hay lugares en los que sí, Digo cada quien, eso es independiente, pero eh, eh, hablando de una, una alguien que esté en familia, pues no es necesario. ¿Qué se está viendo? Que a veces quedan <risa> fragmentos ¿no? Sí es. de ese uh -huh. virus sí, y de repente, oye, positivos. llevo 20 días y volví a salir positivo. ¿sí? Y lo que se ha visto, y lo que ya tenemos información reciente, pues es de que después de los... 16 días, pues ya no está infectando ese virus, ¿no? Entonces, en general, pues no tenemos problema, aunque pudiera salir positivo todavía. Ahora, una uh -huh. pregunta.
1: Dicen que las personas que ya les dio eh, COVID, que ya nada más se les pone una dosis.
3: Aquí, de, sí dicen eso. Eh, es lo que se está mencionando, y eso yo ahorita no he leído algo que diga no, que no, siguen siendo las do, en la mayoría son las, Exactamente. las, las dos dosis. Ah, ¿Eh? ese, esa uh -huh. era la pregunta. Lo único que sí se, se eh, bueno, de, de, lo, de lo que leí lo último de eso es que si me dio COVID y eso, tengo que esperar por lo menos 14 días para ponerme la primera aplicación, y ya después, dependiendo de la vacuna que sea, hay una que es a los 21 días, otra que es hasta las 4 semanas justamente, para poderse, poderse aplicar. Pero las recomendaciones siguen siendo las sí, vacunas. Sí, la sí. no. Hola, Buenos
5: muy, días. Buen, muy buen día a todos. El
4: doctor Fernando Castillo. Un gusto, el doctor un Jorge Castro. Señor, muchas gracias Mucho
3: por
5: gusto, invitación. doctor Jorge. Un placer. Ahorita esa, esa pregunta estuvo espectacular, si sí, se puede poner, ¿sí? Normalmente ahorita la que está, la que se está poniendo, la Pfizer y la, Astra. la Astra, sí, Astra. Ah, entonces a los ajá, cero días mi sería mi tocó la de aplicación tocó la de Astra. y a los 21 días uh -huh. considerando el, el la situación la, lo, que, la, la, lo que se espera que se incremente los anticuerpos, hacia los 21 días ya vamos a encontrar elevaciones de anticuerpos y de antemano aquellas personas que no. ya y sobre todo ya les dio COVID o que ya fueron vacunados con la primera reserva de antemano se presupone según los estudios de ese 95% de eficacia uh -huh. que ya están protegidos y que en términos generales no requerirían hasta no demostrar lo contrario claro. Una segunda aplicación, pero no exime de que necesariamente
2: pueda tener la segunda aplicación, claro, pero se yo considera te voy a decir que una cosa si, si yo estuviera en ese caso, yo, yo sí me pondría la Exacto. siguiente dos, claro, yo como claro. Pues, lo que debe decir, así es. Eh, bueno, pues, les voy a mandar los, los teléfonos para que manden sus preguntas. Es el 5512 42. 35 75 repito 55 12 42 35 75 para que por favor nos hagan mandar sus preguntas tenemos algunas preguntas muy importantes y muy interesantes eh, carla eh, nos pregunta que si puede contagiar a mi hijo eh, por medio de la leche materna ya dijimos que no okay. eh, Doctores, en un niño, ¿cómo saber detectar síntomas si llega a tener COVID? Saludos, Sara.
3: Hola, Sara, muy buen día. Mm -hmm. Es lo que decíamos justamente de mantener una comunicación con tu médico, en este caso con tu pediatra, ¿no? porque es tu niño, para ver. Desgraciadamente, los síntomas pueden ser pues, muy parecidos, que ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Hay niños que pueden cursar, y lo decíamos al principio del programa, que, eh, lo que se conoce como asintomáticos, es decir, que no pasan a lo mejor de un día de tos, un día de gripa, un poquito de rinorrea, de ese moquito, ¿no? Ajá. Transparente yalino, sí. y alino. Y nada más, ¿no? Entonces de repente pudo haber cursado con eso y, si, y ni siquiera lo, lo sabemos, ¿no? Si de repente tu niño empieza pues con congestión, con este, mucho moco, mucho malestar, dolor de cabeza, fiebre que no cede, pues es importante estar en contacto con el, con, con tu pediatra justamente para... para poder darle uh -huh. una revisión adecuada, que eso obviamente siempre es importante, y ya de ahí partir para ver. ¿no? ¿Cómo están los papás? Si hay alguien más que tenga, si han tenido, o sea, hay que hacer una, una, este, una adecuada, un adecuado interrogatorio, pues, para ver si hay algún factor por ahí, ¿no? O algo ahí extra que, que de repente, que de repente haya. Que es lo mismo que decíamos con el síndrome este multisistémico. Desgraciadamente, mm. pues, la primer parte, ese porcentaje de los que no se complican tan feo, cursan simplemente con tos, moco, fiebre, ¿no? Y malestar general. Que eso, pues, nos lo da cualquier tipo de gripa, cualquier tipo de... ¿m? Entonces, sí. por eso es, es bueno, Sara, que, uh -huh. que estés pendientes. Y lo que siempre les decimos, cuando empieza con datos de dificultad respiratoria, ojo, eso es importante, ¿eh? Está desaturando, ahorita todo el mundo ya tenemos en casa los pulsoxímetros para ver de repente si hay saturación que sea menor de 90. ¿Pero sirve ha... para los niños? Los, eh, ¿Los de adulto? Los de adulto no son tan buenos, hay unos que son pediátricos, que son más pequeñitos y el sensor viene más ancho, ¿no? Muchintos. Porque aquí hay que recordarlo también. Claro. Eh, depende mucho cómo se tome y cuándo se tome eh, si los niños de repente ellos sudan mucho más, entonces de repente no nos marca bien hay gente que de repente lo pone y te marca 80 y se asusta, ¿no? hay que dejarlo y un te poco poco, más, y te baja más cuando ves el
4: 80 no, sí, que no les te ha piso, pasado que sí. entonces
3: por supuesto que, que, que hay que checarlo, de repente ellos sudan mucho o se meten mucho las manos a la boca entonces si la mano está húmeda, si me las acabo de lavar todo eso puede haber una variabilidad en, en cómo se toma la cierta ah, muestra. Sí. Pero si a eso agregamos y de repente, pues lo vemos que está con retracción, que le cuesta trabajo, pues es momento de, de platicar. Ah, con esos
5: casos, ¿cómo le llamarías? Son, llegan a tener problemas mnemónicos. No complicados, aquellos que empiezan a tener problemas, dificultad respiratoria, no complicados le llamarías, o, o un tanto complicados? pues digo,
3: en ese momento, sí, Yo creo que hay una gama, ¿no? es una gama amplia, exactamente. Por eso digo que en ese momento es, es, es el momento para acudir con nuestro Exacto. médico y que lo revise. ¿Por qué? Sí. Porque puede ser algo que no pase a mayores y lo controla ¿Es en ese momento. Una,
5: un... Una temperatura que no cede por mayor de cuántos días, a pesar de que la estés tratando, ya puede ser un dato que está indicando. Pues generalmente algo de
3: 48 a 72 horas, entre okay. el segundo y tercer día, ¿no? Si, si, si no a ceder. Si se controla con antipiréticos y vemos que va con mejoría a nuestro niño, pues podemos estar más tranquilos. Si de repente vemos que a pesar de eso, ¿no? Empieza con más malestar, está más irritable, nos está dejando de comer, pues es, es momento ¿Y de de ¿hay algún dato digestivo? Los digestivos, sí, efectivamente, mm -hmm. decíamos no, si que, que diarrhea, se ha agregado, diarrhea. ¿no? Uh -huh. Y eso es algo también que hemos visto antes, por ejemplo, de unos meses para acá, no se veía tanto en piel, por ejemplo, y ahora vemos que ya también el COVID nos da lesiones en piel. ¿Qué, qué, qué ¿no? lesiones? Normalmente eh, eh, Exantema. son, son Exantema. exantemas, que también vamos a lo mismo, desgraciadamente niños es muy parecido casi todo, por eso es la comunicación directa con, con su médico, típico, y tenemos ¿verdad? que ir viendo si hay síntomas, síntomas hay, agregados. El, el problema
2: son las secuelas neurológicas tanto en adultos también como en niños ah,
5: ah, Ahora actualmente se habla de bueno ya se hablaba anteriormente de las características de la lengua en este caso de los de los bebés, por debajo de los 5 años, digamos uh -huh. un año lengua escarlata la eh, fresa la lengua, y lengua fresa, le, eh, eh, eritema o enrojecimiento de
3: garganta. Sí, sí, ¿no? sí, los pueden presentar. La no, las no, palmas no. de las manos, las plantas de los pies. Y eso decíamos al principio que es, va muy de la mano también con lo que es el síndrome de Kawasaki, ¿no? Que cuando hay niños que eh, hay que separarlos, obviamente y por eso es importante esa, esa revisión, para checar en qué momento Bien. sí puede ser un... que esté iniciando con un síndrome este, inflamatorio multisistémico, que ahí es lo que decíamos, se agregan mucho los gastrointestinales, que normalmente la edad va de 5 hacia arriba, no y el Kawasaki es de 5 hacia abajo, por, por así decirlo, para, para más fácil, pero empiezan con eh, dolor abdominal, no empiezan con mucho vómito, empiezan con muchas náuseas, entonces Bien. eso normalmente pues nos hace pensar en que hay algo que se puede estar complicando. Y lo que decías ahorita de la parte neurológica, eso también es bien importante porque es algo que se está estudiando ahora cada vez más. Normalmente se estima que un 20% de los adultos ¿no? este, pueden complicarse con, con la parte. Neurológicamente en los niños se ha visto poco. Pero la verdad es que tenemos dos grandes partes, lo que, lo que está atacando ahorita, porque hay que recordar que es un virus finalmente neurotrópico, que pues así tiene esa afinidad por, por células del cerebro. Y de repente podemos ver que ataque el sistema nervioso central, ¿no? Ya sabemos esa parte proinflamatoria que puede dar meningitis, ¿no? Este... Eh, eh,
4: en el adulto también meningitis, o no más en, en el, el adulto
3: también, ah, también, sí, eh, sí. ¿no? Que generalmente los más comunes que vemos ahorita son la parte de, ¿no? no, 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 no me sabe nada, no huelo nada, Ajá. es lo que es algo más que, que ataca sí. pares craneales principalmente olfatorio y eso. Pero en los niños, por ejemplo, también está la parte del sistema nervioso este periférico que bueno, a veces puede cruzar, pulsar... exactamente, neurodermatitis, oh, atopias. este, atopias, de repente, eh, algún poco de mareo. Sí, o sea, dermatitis atópica. Ah, ok, sí,
6: ok.
5: Una, sí. una pregunta, doctor. Generalmente este este síndrome en los niños eh, de COVID o el síndrome multisistémico que, que estabas eh, marcando hace un momento, en la mayoría de los casos, generalmente, ¿a qué padecimiento se asocia o es más frecuente encontrar el síndrome multisistémico y la complicación de, de covid ¿Qué características puede tener ese niño que llame la atención, que esté más sujeto a que presente este cuadro? Lo, o, o, se, ¿O se presenta en niños totalmente <risa>
3: asintomáticos sin ¿Se antecedentes? Se puede presentar en, en niños sin antecedentes. Lo que decíamos es que lo que se ha visto hasta ahora es que generalmente esos niños que lo presentan es porque papás o la persona que los cuida Estuvieron positivos. Esto es lo que sí no, se ve. Hay se exterior en el
1: niño, ¿no? Sí,
3: por, porque también por ahí he, he, he escuchado
5: y, y reportes que lo han encontrado muchos en niños de sobrepeso y que tienen tendencia a las alergias. Que desarrollan sí. precisamente ese COVID y el síndrome multisistémico. Inflamatorio. ¿eh? Inflamatorio.
1: No, niños con asma uh -huh. o con rinitis. Que cursan con esos que, antecedentes. Que están muy ligados sí. con, BDC, con BDC, sobrepeso BDC
2: sí. Sí, sí. con problemas de inmunodeficiencia.
4: Exacto. Oye, este, ya sí, le contestaron bien. a Sánchez Vera de su vacuna, dice Ignacio García, Sánchez Vera es inmortal e inmune, pero es, Oye, es que sabes por
1: qué? por qué no lo dejan morirse porque tiene muchas deudas entonces <risas> tiene que pagar antes ya oíste a todos. Vera? entonces por eso es que lo <risas> mantienen con vida Ajá. para que pague todo lo que debe Sánchez Vera okay. Sánchez Vera hace los comentarios deportivos en el programa sí, sí, sí. pero no ha querido uh -huh. regresar porque Debe aquí mucho
4: dinero a todos. Oye, saludos a Gremlin. Exacto, saludos Juan Carlos Reyes, saludos a todos, Pedro Méndez, saludos a todo el panel. Oye, este, George, hacen una pregunta para ti. Mira, una pregunta al doctor Castro: ¿Es posible alcanzar la inmunidad de rebaño en México cuando esté vacunada el 70% de la población?
3: Mira, esa es una muy, muy buena pregunta. La realidad es que. En el mejor de los escenarios, Ajá. si todos estuviéramos vacunados, sí. pues sí se podría, pero con el escepticismo que hay ante la vacunación, por eso siempre decimos, hay que vacunarse. Sí. ¿no? La sí. verdad es que va a ser complicado que por lo menos en este, en este momento sí. ¿no? lleguemos a algo así. Entonces okay. lo ideal es que, que, este, que se vacune. Sí,
5: creo que ahí, doctores, doctor... Es importante entender el concepto rebaño, ¿no? Porque Exacto. yo creo que muchos no lo han ahorita que se refiere el concepto rebaño. Si ¿Sí nos podrías documentar. Pero va,
1: va declinando ya la curva, ¿no? A pesar de... Siento que, que ha ido declinando. Bueno, la curva. yo ayer
5: escuché en todos los reportes que fueron sí, arriba de mil casos.
4: Al día. El reportados
5: nuevos que ingresaron. Sí. Entonces, y anteriormente había visto a, arriba de 400, pero el día de ayer arriba de mil casos. Entonces, sí, la habría, es que hay unos días muy buenos y unos días muy sí, malos. Yo no. Entonces, no lo, no, lo que pasa es que la, la vacunación, como apenas está iniciando, <coughs> se está reportando. Yo no echaría es, las
2: campanas al vuelo. Sí, no, no, no. <risa> pero pero... Sí,
5: que se está reportando hasta menos del 1% de la
3: población. O sea, que está, estamos empezando con la vacunación.
5: Claro, hay es que, que recordar
3: también que son de los países que más tarde ¿no? Y que además no se está haciendo de la manera mejor en cuanto ah, a que bien. se abarquen los
1: 4 millones diarias. exactamente ¿Sí? ¿Sí? ah, Por ejemplo,
5: en Israel ya el 75% de
3: su población ya está vacunada. Claro. Estamos hablando de otra situación, ¿verdad? Totalmente, totalmente. totalmente. Entonces, y lo que decía de la Rebaño rebaño, digo, finalmente es parte de eso, como en Israel, o es sea, en un momento que a una un porcentaje amplio de la población ya está vacunado, pues hay menos chance de que se empiecen a enfermar. Hey, porque... Y eso da una protección, ¿no? Decimos de segunda mano. Que eso es algo que se ocupaba mucho, sobre todo para, eh, se empezó a ocupar mucho hace ya varios años eh, con la vacuna de, de, este, de difteria, ¿no? Que lo que hacíamos los niños al nacer no se les ponía, pero se vacunaba a los papás, que era lo ideal, o a los cuidadores, precisamente, porque de repente llegamos a ver casos en los que tenía dos meses. Y eh, el paciente cursaba con coqueluche y se ponían tan mal que había que ir a, a terapia intensiva, intubarlos. y Entonces, esa inmunidad de rebaño es eso, justamente, ¿no? Tratar de vacunar a cierta parte de la población para que indirectamente, pues, estén más protegidos todos. ¿no? Aquí sería el ideal en, en todos los países, pues, pero yo creo que aquí nos faltaría mucho. Por, y, por y, alcanzar.
5: y les pregunto a ustedes, ¿podría haber una inmunidad de rebaño natural? Sí, claro, o independientemente tiene que ser a través de una
1: vacunación como ¿No? lo decretó no, no, la ONU. Bueno, pues la natural es que, la que se hubiera... Sí, pues es que sí. lo que empezó a pasar. Que ¿no? les diga todo. Pues sí.
2: Sí, okay. y, y que crean que creen inmunidad. Y, y al respecto, fíjate que hay una pregunta. Si uh -huh. ya le dio a, a, a un niño COVID, ¿le puede volver a dar o ya es inmune? Saludos y buen programa, Mari Carmen. Saludos, Mari Carmen. Hola, Mari Precisamente Carmen. Es, es eso, ¿no? O sea que... El, el, el problema es que bueno, ahorita tú nos vas a decir si sí si le puede dar, pero si sí si le puede dar, ya no hay tanta in, inmunidad de rebaño, porque Exacto. al al poderte, al poder si, si, si ya te dio una vez y ya nunca te va a volver a dar como ciertas este, enfermedades Acá. exantemáticas, es otra es otra cosa, pero en, en esta en este tipo de, de enfermedad si ya te dio, si te por lo menos en el adulto, y si, sí si, yo he Exacto. sabido de casos de, de que sí les puede dar y en ocasiones hasta más fuerte. Sí, claro. es que, es, es que es, claro. se, está, se está presentando. Entonces, el, el rebaño ya no es tan tan eh, fidedigno como, como, una, como si fuera una enfermedad en la que una vez te da... Y ya creas inmunidad para el
3: resto del tiempo. Totalmente. Vida. Aquí lo importante destacar es que hay que vacunarse. O sea, porque ahora hay gente que ya no... Yo me espero a la inmunidad de rebaño, pero no sabemos en qué momento se puede alcanzar eso y no es fidedigno. Entonces, Exacto. lo ideal es la vacuna. En cuanto a lo que preguntaba, Maricarmen, ¿sí? sí, sí les puede dar. Decíamos al principio del programa, o sea, estamos viendo cosas que mm -hmm. hace... Unos meses, ¿no? O ya ahora, marzo, que vamos a cumplir ya casi un año. este, eh, Se veían como que no al principio decíamos, una vez que te da, tienes inmunidad y no hay problema. Ahorita se está viendo que de tres a cuatro meses empiezan a caer los anticuerpos. Entonces, por eso es importante que si ya me dio, pues me siga cuidando, Ajá. siga trayendo mi cubrebocas y o sea, todo, ¿no? Eres no eres inmune
4: ya ni poderoso. Exactamente. Ya que
3: dio, ¿no? Exactamente. Y hay que recordar también que hay varias variantes. Sí, sí, es, es algo sí, también sí. Que, que, que hay que poner en, en, en la mesa. Sabemos que es un virus, pues ya sabíamos desde tiempo sí. atrás... Que finalmente este, eh, va a mutar, ¿no? A lo mejor no tanto, bueno más bien, no tanto como, como una influenza, por ejemplo, que es mucho más fácil que, que haga diferentes opciones, pero bueno. aquí va a ir cambiando este eh, eh, levemente. Entonces, ahorita ya tenemos diferentes... Este, eh, eh, cepas por así decirlo, entonces también no, nada me exime que si ya me dio ahorita no pueda yo agarrar una sí, que me vaya peor y ahí está
5: la respuesta lo que estaba comentando el doctor ¿no? y lo que tú comentaste hace un momento, no te exime que te pueda dar, ¿Sí? ¿no? porque originalmente hemos entendido que nuestra cepa mexicana tenía hasta dos mutaciones al mes, encontrarse, actualmente se encontró que puede tener hasta cinco tipos de mutaciones y no estamos hablando nada más de la cepa mexicana podemos hablar de la brasileña, de la sudamericana, la iglesia, de o la, la inglesa, primera, ¿no? Uh -huh.
1: Se tuvo valiente. Entonces sí, por eso puede... Dar, ¿no?
6: pues
2: por eso. Fíjate que van muy las preguntas que hace el público van muy con, sí. concatenadas con eso porque por ejemplo Gilberto pregunta la inmunidad que dan las vacunas por cuánto tiempo es y es justamente esto de, de lo que hablamos o sea ahorita nos estamos vacunándonos contra cierto tipo de cepas Exacto. y el año que entraba va, va, van a ser otras. Se van a Entonces, tener que estar actualizando las vacunas.
3: La como con la seguramente clave. y además hay que recordar que ahorita no vamos a saber exactamente cuánto tiempo va a elevar, Exacto. porque a lo mejor el año que entra en esos grupos control, les volverán a tomar anticuerpos y eso para ver qué tanto ¿no? y cómo y, fue. Y, y se Entonces, tienen que ir
1: perfeccionando las vacunas porque ahorita salieron aprobadas de emergencia por la pandemia. Pero se tienen que ir perfeccionando y se tienen que ir este, actualizando
4: las vacunas. ¿no?
3: Totalmente, Exactamente. totalmente.
4: Oye, sí. oye yo les pregunto a Marisela Fernández, ¿una persona que ya recibió las dos vacunas puede contagiar a otra más de COVID?
3: Mira, eh, la, la realidad es que no por lo que decíamos al principio, o sea la vacuna como tal no nos da la enfermedad ah, ¿sí? ok, lo ajá. que hace justamente sí, es infiere sí, claro. una despertar ah, la respuesta inmunológica para empezar ¿no? a, a tener los anticuerpos ¿sí? lo que sí se hace mucho hincapié es que en esas personas que ya están vacunadas o con sus dos dosis que se sigan cuidando ¿por ah, qué? Okay. porque justamente si yo ya me vacuno y creo que por eso ya estoy totalmente inmune y empiezo a no, a no ocupar pues a lo mejor puedo traer algo a mi casa si sí. no fue propiamente la vacuna, fue el que no me cuidé o el que no. Entonces okay. sí es importante que esté. ¿sí? O sea, el hecho de que me hayan vacunado y sobre todo en las primeras tres semanas que va elevando anticuerpos que decíamos, pues no exime de que agarre yo otra cosa y al rato diga me, me enfermó la vacuna. Sí, y no fue la vacuna sí. porque la vacuna no está diseñada para eso, sino okay. está diseñada para elevar los anticuerpos. ¿una pregunta que hacen a las personas alérgicas, ¿se les debe de poner o no? Aquí cada caso es individual, hay que, hay que checarlo. Eh, la realidad es que de lo último que, que leí, por ejemplo, una de las contraindicaciones es sobre todo eh, a esas personas que saben que han sido alérgicas con algún medicamento, o intravenoso. Sea, hay que tener cuidado, o sea, ya sea un antibiótico, ya sea un paracetamol, o sea, que eh, en algún momento estuvieron hospitalizados e hicieron un, este, una, 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 un choque anafiláctico que sabemos que es, una, una, este, que es algo severo ¿no? y que puede ser fatal, puede, puede ser grave sí hay que tener cuidado, en general si hay alguien que tenga rinitis, que tenga alergias a, a alimentos o incluso, yo soy alérgico a la, a la penicilina pero tomada y eso, no hay ningún tipo de, de problema, ¿Mm? es bastante seguro en esa parte
1: Ahí ¿Tenías alguna otra pregunta?
5: Sí, hay varias creo que ahorita lo que comentabas al, al, hace un momento, si aún siendo vacunado, ¿puede ser potencialmente portador de la carga viral? no sé si han tomado este, este esta, esta respuesta ya te vacunaste, pero sigues siendo portador de la carga viral. como portador? Sí. Okay. O sea, vas a favorecer tu formación de anticuerpos, uh -huh. pero eso no te exime que puedas ser todavía portador del germen.
4: O sea, si ya te en dio... Tu comunidad,
3: Ah, claro, es lo que estábamos diciendo, sí, por supuesto. Uh -huh. O sea, eso no, 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 no exime de que pueda yo adquirirlo en cualquier en cualquier momento. Sí, entonces por eso es usar todas tus medidas.
2: Las protecciones. Con claro, y vacuna y sin vacuna. Ok. Dice, doctores, en niños sí recomiendan que se pongan la vacuna en, cuando le, en cuanto le toque. ¿Ustedes consideran que, que es o no es adecuado?
3: Gracias, saludos, Coral. Hola, Coral, buen día. Mira lo que decíamos, ahorita la, la, la vacuna en niños seguramente por lo menos el próximo, hasta el próximo año, se empezará a ver porque se va a agarrar todo este año para empezar a estudiar. Lo que está estudiado es de 14 hacia abajo, por eso, o sea, de 14 hacia abajo no se aplica. Entonces... La realidad es que aunque exista de repente mucha vacuna, uh -huh. no, se, no se va a estar porque no hay ningún estudio que avale en ninguna de las fases, ¿no? Recuerden que normalmente van las fases clínicas, ¿no? Una fase 1 que es eh, en, en laboratorio, incluso en animales, una fase 2, una fase 3, que ya son en ciertos grupos de personas, ¿no? Hasta que se aprueban. Entonces, yo de momento no creo, y hasta ahorita no he leído algo así, en que vaya a salir pronto una vacuna para niños. Seguramente sea el siguiente paso, pero este pero bueno, dada la problemática y la situación de cómo estaba afectando más a personas más grandes y sí, eso, yo creo que se, se enfocaron más a, a esa
5: te, parte. Te, te quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Es posible hacer combinaciones de dos tipos de vacuna?
3: Eh, hasta ahorita no hay estudios que avalen que funcione de esa manera. O si sea, te sí, porque... pusiste AstraZeneca, luego te vas a poner Pfizer, porque y luego llegó, moderna, o la que llegó.
2: Que exactamente Entonces... este, Fíjate, lo, lo, lo que yo he escuchado, lo que yo leí es que si, si tienes un tipo de vacuna que el vector es de Era. ARN y las siguientes de ARN, aunque sea de, de otra compañía, sí, si, teóricamente, Te sí si se podría, pero yo soy aquí sí soy muy, muy cerrado y si a mí me pusieron la de AstraZeneca, que me pongan la de AstraZeneca y se acuerda. Porque no están
5: los estudios todavía. Porque todavía no hay estudios que o sea, se sea, Tentativamente uno puede presumir que sí puede, pero no es, es, es la es realidad, que es, tiene que haber estudios.
2: Lo que sí este sí puede contrapuntearse uh -huh. es justamente eh, que si el, la, la que te pusieron a ti y el vector es de, de ARN y la otra no, entonces sí si no, no, no funciona.
3: No funciona. Uh -huh. Exactamente.
2: Esa es el, la cuestión. Mecanismos hay distintos. una pregunta más, hay síntomas o secuelas, yo creo que ya la contestaste. Eh, en niños y si, si les da COVID, así como en
3: adultos, eh, saludos Ana Berenice. Sí, Ana, sí es lo que comentábamos, justamente claro. que sí, sí les puede dar, por eso hay que eh, tenerlos en, en vigilancia. ¿no? Claro, muy, muy, muy al menos. igual
2: que, que la pregunta de Carlos que dice que si es común o normal que un
3: niño pueda tener COVID sin síntomas. Sí, sí también lo sí. Sí. llegan sí. a presentar, que eso al principio era algo de lo que se hablaba mucho, que desgraciadamente de repente el irnos de casa en casa... Pues es un problema porque a lo mejor mi hijo puede que lo tenga, ¿sí? no presenta ningún síntoma, yo voy a lo mejor a casa de, de, de mis papás o de los suegros y yo no abrazo a nadie, yo digo, no, no, no los estoy tocando, pero ¿quién es el, 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 el común? Pues el nieto, no los Exacto. nietos, normalmente ellos sí llegan, abrazan a uno, abrazan al otro, Juan, entonces por supuesto que de repente las familias han empezado así que hay sí, me... uno y van cayendo todos los demás, oye, pero ¿qué pasó si, si hicimos nuestra sana distancia y, este, y nos juntamos, pero no nos no estuvimos cerca? Sí, 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 bienes. Bienes. Sí, yo ac precisamente acabo de tener una experiencia con un caso de una, una
5: nena pequeña, menos de 5 años, que acaba de adquirir eh, fue, fue PCR positivo, pero con datos muy propios, sin complicaciones, pero con PCR positivo uh -huh. dio positivo a la prueba, desafortunadamente su mamá sí desarrolló el padecimiento, y todo sucedió y surgió en relación a un breve espacio ¿no? que se dieron de, de, de comunicarse familias para festejar una situación, surgió repentinamente y ahí prácticamente toda la familia está en cuarentena, como tú lo aludías hace un momento doctor, claro. entra en cuarentena toda la familia, no nada más la, la persona que está presentando el caso en ese momento.
3: Claro, yo creo que aquí parte de la, de la comunicación es muy importante, sobre todo entre de la familia. O sea, tenemos que normalizar el decir de repente, pues no te puedo ver porque pues, no sé si te estás cuidando. O sea, no es no es ningún tipo de, de, este, de ataque, simplemente es algo que, que se tendría que hacer para seguirnos cuidando. ¿no? Yo tuve un caso con un, con un paciente muy parecido en el que el papá tiene otros dos hermanos y justamente en esa semana la carga de trabajo era mucha, entonces el hijo se fue, a, se quedó unos días con uno de los hermanos, con uno de los tíos, o sea, con la familia, y luego con la otra familia, ¿no? Pero el primer tío ya traía síntomas, ya estaba positivo y le dio pena decir que, que, que estaba positivo, uh -huh. ¿no? Entonces, por supuesto que al regresar a casa, pues contagió a la casa, al regresar a la casa, el otro tío contagió a la otra. Entonces fueron tres familias, ¿no? En menos de una semana que, 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 que todos quedaron positivos. Justamente por haber dicho, oye, ¿sabes qué? Pues estoy positivo, no es algo que tenga que dar pena, estamos en un, una pandemia, ¿no? Simplemente pues tengo que cuidarme y decir, ahorita no los puedo ver o no lo puedo recibir. Sí, muchísimas condición. preguntas,
5: muchísimas sí. preguntas. Sí. <risa> a
3: ver, vamos, vamos a, si
1: vamos a hacer un pequeño corte, Jesús. Vamos a hacer un pequeño corte de dos minutos y, y, continuamos. y regresamos.
2: Muchísimas gracias nuevamente aquí platicando este, con el doctor Jorge Castro Pineda. Pineda, ¿verdad? Sí, sí. Que este, nos está hablando de eh, pediatría eh, y, el, y, y COVID y COVID y embarazo que estamos también platicando. Hay muchísimas, muchísimas preguntas y bueno, pues no voy a quitarle más tiempo a, a nuestras preguntas. Te voy a hacer una que que me pareció bastante bien y, y, y que, pues, en el comercial estábamos platicando de esto y sí tiene muchas aristas. Exacto. Ante nuestra realidad, dice, sí recomiendan que los niños regresen a clases hasta que todos estén vacunados, porque es una población a la que no mencionan mucho, pero es importante, eh, sepamos cómo, que, que, es importante que sepamos cómo actuar. Gracias, Gerardo. Sí, pues platicamos ahorita y, y, y vimos que, que ahí hay intereses este, económicos, intereses... Exacto. Pero, pues por no, ejemplo, las primarias no van a estar vacunados. No van a estar vacunados. ¿Qué? Y, y, y ahí, se, pues, tenemos un, un, un problema económico muy serio. y Porque, pues, como lo estabas diciendo, hay mucha sí. deserción... Sí. Y la deserción... Se han caído... Sí, sí,
1: sí. No, eh, En las escuelas Leo, a
4: los profesores... Sí, 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 entonces necesitan ya... Sí, no,
5: y, y también surge esta, esta pregunta porque precisamente estas últimas noticias que tuvimos de esta semana, hubo por ahí un, un caso de una escuela particular que tentativamente abrió sus puertas y fue, fue encontrado como en un caso propio, entonces de ahí se toma este tema, ¿no? que si se va a regresar a las escuelas o no. Ustedes recordarán que estamos en semáforo ¿no? naranja. Entonces, si hablamos realmente de, de, de la situación que esto cada vez va a la alza, recordar que estábamos en un semáforo rojo. Pero a ver, como lo estás mencionando, Jaime, hace un momento, hay que mover la economía. Entonces ¿se vio la necesidad del país y las autoridades sobre todo, de abrir un semáforo de, de tipo naranja, pero realmente la representación que estamos viviendo en este, como ustedes sabrán compañeros estamos viviendo realmente un semáforo de tipo rojo, claro, en la gracias. realidad y no nos tenemos por lo tanto que confiar porque esto es subliminal es, es, es algo virtual, la realidad es otra, entonces tenemos que manejarnos con un semáforo rojo aunque sea un semáforo de tipo naranja Claro, no estamos preparados como país en la ahorita.
1: mitad de los comercios quebrado eh el
3: el problema realmente a, 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 además de lo de lo económico para, para todos los mexicanos ahorita viene para los para el siguiente año o sea para todo lo que lo que va no porque todavía el año pasado pues bien o mal había una que otra reserva si tenías ahí un guardadito si tenías no este año se está empezando muy difícil la economía, o sea, no se ve que vaya a aumentar ni a moverse tanto, entonces va a ser un año muy complicado, ¿no? Y, y retomando lo, lo, la pregunta que hacía Gerardo, híjole, creo que es una pregunta pues muy muy buena, y, y no sé si, si tengamos la, la respuesta aquí en el, en, el, en el foro como tal, porque depende de muchas cosas, o ¿no? las condiciones, de O las condiciones, colegios. exactamente, de los colegios y eso para, para poder llevar. Ahora, hay colegios que eh, clandestinamente no están eh, trabajando y eso, guarderías, pero, pero bueno, o sea, no es que tengan ahorita algún permiso como, como sí, tal. no sí. Pero depende de muchas cosas. Fíjate que eso que acabas de decir, es, yo lo, lo vivo con mis
2: nietas, eh, que es, la están llevando, eh, o sea, no van al kinder como tal. A una célula. Sino a burbujas. Ajá, la, las, burbujas la, las tienen como burbujas. Uh -huh. y, y está muy muy controlado y no lo veo con, con, con malos ojos. Porque además es una necesidad, es una necesidad que Totalmente. tienen los, los niños, mis nietas tienen dos años y medio, y, y, y no las puedes tener encerradas, sí. y no las puedes tener con clases con una pantalla, porque a los dos minutos ya se, aburrieron. se aburrieron y tiran la pantalla, o sea... <coughs> necesitan tener
3: contacto con otros niños. Es lo que decíamos, o sea eh, eh, algo en de parte del neurodesarrollo en los primeros sí. cinco años es la sociabilización entonces es necesario mucha gente está, está fumando, eh, fomentando esas burbujas o células en las que si yo vivo en un edificio a lo mejor hay Exacto. otros niños así, pues es más controlado y les está yendo bien, que eso también hay que, hay que comentarlo. Sí. Entonces, si se mantienen las medidas adecuadas, pues se juntan a lo mejor tres, cuatro, cinco niños, una maestra, les da dos, tres horas y van en días alternos. Y, y entonces, pues se tienen que buscar, yo creo que aquí el, el problema que, que, que el gobierno tiene que ver en algún momento es tratar de buscar eh, diferentes maneras de, de reactivar esta esta parte, porque sí es una, es una necesidad para no, ya, los padres de familia. Y si se acuerdan del programa que, que tuvimos,
5: ¿no? de Toda claro. la tecnología, hasta ah. qué grado puede afectar a los infantes sí, sí, y qué sí. edades. Ah, claro, y llegamos sí. a la conclusión de que si hay una afección, sobre todo los primeros cinco años, por supuesto, claro, y está por eso, el desarrollo.
4: Pero hay que estar muy pendientes de eso, porque en las noticias dijeron que escuelas particulares regresan el primero de marzo. No, pero no, además, para... dijeron ajá. con permiso, sin permiso, vamos a abrir.
1: Exacto, o sea, exacto. Desafiando ¿sí? también a la actualidad, sí, sí, también. Sí. Sí. Eh, como hicieron los restauranteros vamos a abrir sí. aunque no nos den permiso sí, y, y, sí. y o sea desafiaron a la autoridad pero también la autoridad pues tuvo que ser condescendiente complicado porque
2: no nos va a dar tiempo no, de... no les están pagando <risa> a, a, a los maceros, a la gente
1: que está trabajando sí, sí, sí. grandes grupos este industriales de que Acaparan eh, restaurantes, eh, sí. les están pagando el 20%. Exacto. ¿no? Entonces, la gente no vive con el 20% del, cuando tienen salarios
4: mínimos.
3: Claro. Muy no, 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 no,
4: difícil. No. Sí, pues sí, a ver, a ver qué, cómo se pone.
2: Fíjate que aquí hay do, dos preguntas que están muy, muy relacionadas y no hemos hablado de esto. Entiendo. Se debe de tomar ivermectina ante, ante dice antes de vacunarse para no tener reacciones. Saludos Teresa de Jesús y Sandra pregunta. Recomiendan que los niños tomen ivermectina para prevenir como en los adultos. Muchas gracias. Bueno. Es todo un tema, ¿no? Claro, la la ivermectina y... ¿Todo tu experiencia? Es, este es, Jorge, es todo un tema. Al principio
3: se empezó a utilizar mucho. La realidad es que sí, o sea, se mandaban antiparasitarios, se mandaban antibióticos, algunos mandaban antifúngicos, ¿no? este eh, Mandaban... Mientras su o sea, Necesita Pero, pero todo eso ha ido cambiando. O sea, la realidad es que, eh, a pesar de que la ivermectina, hace como dos meses salió un artículo, ahí que todavía están valorando qué tan puede ser... Hasta hoy día no hay ningún tipo de estudio avalado científico importante que tenga una muestra, porque también de repente hay estudios que de repente… Eh, lo hicimos en, en 30 pacientes, híjole, pues no… Bueno, no, hay, hay, una, no. hay
5: un estudio importante que sí se hizo allá en, en, en Australia, en donde sí ellos mostraron que tiene la ivermectina una, una capacidad muy importante de reducir cargas virales, estamos hablando de de otro continente. Uh -huh. que la experiencia aquí más que nada es, es, es Sudamérica, es, es a nivel de Latinoamericana, ¿no? En donde los países del sur han tenido muy buenos resultados. Entonces, por una parte, la OMS como que no la tenía en, 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 en la cuadratura, pero últimamente ya la empieza a abrazar porque hay, hay datos que nos están reportando que reduce cargas virales. Entonces, cuando viene esta pregunta, donde dice, bueno, ¿se puede tomar ivermectina? Yo lo que estoy comprendiendo aquí es su pregunta de la persona, ¿ivermectina antes de aplicar la, 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 la vacuna de como COVID? Preventivo. Como preventivo. Creo que no, ah, no, ah, tienen, es, no tiene Es razón algo ser, muy ¿no? aparte, es muy independiente. Incluso en niños ahorita tampoco.
3: tampoco es muy independiente no, o sea, eso. ¿Por qué no va así? O sea, si vas a utilizar
5: la ivermectina como tal, según lo que la, las recomendaciones de estas escuelas, es que puedes utilizarla como predictorio como etapa para reducir cargas virales, aquel que tuvo, que, que tiene contacto con una
3: persona que le dio COVID. Exacto. Y sí. incluso en esos estudios eh, se ha visto en, en, en pacientes que llegaron al hospital y, todo y que se pudo hacer la muestra, o sí. sea, no está en población en general que, que, que en un 95% han estado asintomáticos, me explico que eso claro. también es Aquí importante. hay un comentario
1: que nos hace Alex Beca. Dice el doctor Joseph Barón, médico intensivista, internista y pulmonólogo, jefe de la unidad de cuidados críticos de la United Memorial Medical Center de Houston, Texas, sí, sí, sí. dice que la ivermectina en forma profiláctica nos puede ayudar mientras nos toca la vacuna. Exacto. Es, esto es cierto. Puede o sea, es que hay, 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 lo puede estar Hay recetas
2: de, de respecto, cocina en sí. las que te dan... Ivermectina, este dos o tres semanas, este ácido acetil salcílico a bajas dosis, eh, vitamina D, cuatro eh, mil elante. unidades, zinc. zinc. Sí, pero debe estar ¿Sí controlado todo
5: esto, no es automedicación. Y, y exactamente,
2: ¿sí? no, ni nosotros vamos a dar una receta de cocina a ver, anoten tantos gramos y este pero no no que no es el, el, el motivo de este programa Hay que individualizar pero sí yo creo que debemos ah. de, de individualizar cada caso y pues lo que decíamos no como que nadie tiene la verdad absoluta ¿no? y menos en ese tipo de cosas cómo, cómo se llama el, el medicamento de sulfato de cloro sí. clorato sí. ah, de, de el, que, que también ah. Digo, hay cosas y hay cosas. Pero
1: el este, el, el dióxido de cloro. Dióxido es, de cloro. Es, fíjate que incluso hay una reportera que se dedica a la salud en imagen. Que... Tiene un apellido soviético. ¿no? No puedo hablar más porque nos puede demandar. Uh -huh. Este... <risa> Que sacó a un, un hombre que hizo un libro ahí. Pero lo recomienda y que él cede la patente. Si en verdad fuera la panacea. Ya tuvieron un uso universal. Es un solvente. Y que se usa en la industria química como solvente. A mí me ha llegado... Más de 10 pacientes que lo han estado usando en ilusiones y que han tenido trastornos.
2: hepáticos,
1: ¿no? Y trastornos digestivos bueno, muy severos.
3: Tener cuidado
2: con eso. Sí, es de Entonces
1: yo digo: sí. cuidado la gente que toma el dióxido sí. de cloro porque trae trastornos severos. Miguel Ángel de León me mandó un artículo. Y me mandó el artículo de esta presentadora, especialista en salud, incluso Antonio Valerio con quien hacemos el programa ¿Sí? allá eh, en Imagen, ¿Sí? una vez me pidió que fuéramos con, con esta persona a hacer un programa, ¿Sí? le dije, ¿sabes qué?, Pide mil requisitos de especialidad y todo eso, pero es una persona que ni es, no es médico, que te pone mil, mil este, cuestiones para que vayas a su programa y nada más te da las gracias, ¿no? No queremos que te paguen, no. pero, pero sí que sea una gente proba que te demuestre, pero que saca a veces algunas informaciones que, que no pueden poner en duda una situación como lo del dióxido de cloro, que sí pueden poner en peligro, y que ya lo dijo la OMS, claro. y que ya lo dijo la FDA, que causan problemas, que ya lo dijo COFEPRIS, que causan verdaderos problemas para la salud. Entonces, Miguel Ángel de León, uno de nuestros grandes colaboradores, me, me mandó el artículo, me mandó el programa completo. Dije, ten cuidado, porque él quería hacer un comentario sobre esto, que lo invitaron a un programa, uh -huh. porque él hace muchos programas de televisión. Ten cuidado en comentar esto, Miguel Ángel. Está prohibido que no tiene fines médicos, robatorios, uh -huh. En hacer comentarios sobre esto, a mí me han llegado pacientes con grandes problemas. Entonces, el dióxido de cloro no se debe de usar. Ese sí, no se debe. Porque de aquí, perdón, perdón, no, no,
3: sí. o sea, algo rescatable de, de lo de lo de lo que dices, hay que también estar informado de fuentes que sean fidedignas y a claro. lo mejor checar la CDC, no checar la OMS, checar la Organización Panamericana de la Salud, la este eh, COFEPRIS aquí en, en, en nuestro caso en México, la FDA. O sea, finalmente también tenemos que buscar, y no nada más lo que nos dicen. Es que eh, sale el, en, el, el, el desarrollador de,
1: o de los que hizo estudios supuestos en uh -huh. Austria, que vive en Austria, y se llena de bombas y, y de cosas, que él regala la patente del dióxido de cloro eh, en forma altruista y que él no tiene ningún inconveniente. Si hubiera sido la panacea, los grandes investigadores, pues ya lo hubieran tomado desde el principio y, y ya no se hubiera corrido la pandemia como claro. nos está pasando ¿no? yo, yo,
5: yo creo que aquí esto es, un, es una gran, gran polémica este tema porque es como todo ¿no? todas las sustancias mal manejadas pueden ser tóxicas así sea una planta, un fitofármaco que está sometido a investigación ya lo vemos en la escuela en medicina tradicional china son años de investigación para sacar un fitofármaco o una, una eh, eh, fórmula magistral porque lo hay de antemano. Entonces, como nuestra medicina clásica, nuestra farmacología que tenemos, tanto fármaco que se abusa de él, puede ver efectos adversos, efectos secundarios, que pueden ser mortales. Entonces, si estamos hablando de dióxido de, de, de cloro en este momento, es un producto o una sustancia que desafortunadamente no tiene un control. Y al no tener un control, ponga ustedes... La referencia podría ser, podrá ser, ser muy bueno y utilizado de la manera propia adecuada, pero si está cayendo en manos ajenas, en manos inexpertas, donde no hay reconocimiento y no es posible llevar todo un seguimiento, está sucediendo ese tipo de situaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien lo quiere utilizar, bajo criterio y convicción muy personal. Y... Nosotros como médicos utilizamos una hoja de antemano, donde va a haber un reporte lo quieres tomar
1: pues sí, está obviamente.
5: bajo tu, tu convicción uh -huh.
4: pero bajo
5: un reporte uh -huh. ¿sí? pues, este, vamos, para saber qué vamos a hacer con ese tipo de pacientes vamos a
4: mandar más saludos está este Pedro Pelayo un saludo cordial y felicitaciones al programa el eh, Marco Antonio Sánchez saludos y hay una pregunta de una paciente Shilomén Cabrera que nos te manda a saludar nos manda a saludar a mí Hola, dice Chilo. La pregunta de ella dice, este, ¿cómo podemos detectar o cómo podemos cuidar un bebé que tenga COVID? ¿Y si es mortal el COVID en bebés? Esa
6: Es
3: una buena pregunta.
4: Preguntando?
3: Muy bien, es una buena pregunta. Lo habíamos platicado al principio Obviamente, Finalmente, cuando hay alguna duda, hay que, hay que acudir al, al pediatra, a nuestro médico de confianza, justamente porque decíamos los síntomas pueden ser pues muy similares. ¿no? Eh, la ventaja... De lo que se ha visto ahorita eh, con, con, con estos últimos meses y eso, es que a los niños no les está dado de una forma tan agresiva. Eh, hablando en porcentaje, ojo, eso no quiere decir que no les pueda pasar. Sí, ¿Me explicó? Sí. Entonces, sí hay que estar pendiente, porque si tú ves que tu bebé se empieza a poner mal, ¿eh? hay que acudir para, para darle una, 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 una revisión adecuada.
4: Sí, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cómo puede darse cuenta la mamá del bebé que tiene probable COVID?
3: Digo, aquí por ejemplo, si los papás... Ya están positivos, pues es un antecedente para estar ahí pendientes sí. pero Lo que decíamos, puede estar desde eh, puros mocos, ¿no? Que empiece con rinorrea, eh, un poquito de irritabilidad, a lo sí. mejor baja en, el, en la ingesta, en el apetito. Sí. De repente puede haber niños que empiecen con un poquito de vómito o de diarrea, que es algo que ya se está viendo. Ajá. Algunos pueden salir con un poquito de, de dermatitis, ¿no? Lo que decía Roberto, o neurodermatitis, sí. que a veces se, se puede presentar. Por eso decimos, cuando sale algo fuera de lo habitual en nuestro bebé, pues o sea, es, digamos, acudir. varios marcadores presentes, o sea, fiebre por varios días, Ajá, sí. problemas de manifestaciones diarreicas náusea, vómito, diarrea, sí. por Obviamente, días. cuando me tengo que apurar más, se empieza con datos de dificultad respiratoria, ¿Qué, que ¿qué? habíamos ¿Qué? dicho, a lo mejor está con ¿Qué? moquito y fiebre, y pues bueno, sí. me, es el me indicador, en ¿verdad? casa, el que es uno de los indicadores, inicial. de repente, veo que le está costando trabajo jalar aire, su pechito se hunde mucho, ¿no? Ajá. Este, tiene aleteo nasal, está muy irritable, es momento de o, o se la... ahoga
4: con la mamila, ¿no? Que no puede respirar o de repente se está regañando, ¿no? Come, o trae sí. mucho
3: moco y mucha
5: flema que, ¿no? Eh, quiere quiere comer y okay. termina vomitando y el exantema, ¿no? Que pues todo eso agua. lo vaya acompañando. Palmas claro. de las manos, plantas de los pies.
4: ¿Qué pasa en las palmas y qué pasa en las plantas de los
5: pies? Lesiones en las pie. lesiones
3: que decíamos que pueden salir en las lesiones en los pliegues interdigitales.
5: Sí, es la lengua, la, la el color roja, okay. escarlata en ocasiones. Uh -huh. Las papilas alteradas.
2: Sí, tenemos otras sí. preguntas muchas ¿eh? muchas, y yo creo que van a quedar en el tintero y eso es lo, lo, lo bueno para volverte a invitar será a, a un <ríe> el, programa el la verdad es que muchas gracias. van a quedar muchas pero pues vamos a tratar de darles respuestas si mi hijo es alérgico ¿qué recomendaciones nos pueden dar para evitar que tenga
3: COVID o oh, si le da ¿qué puedo hacer? gracias mm -hmm. Simón pues mira, Simón, la realidad es que no cambia mucho en cuanto a otro niño que no sea alérgico, no, sobre todo por lo que se sabe hasta ahora. O sea, los cuidados siguen siendo los mismos finalmente para que, primero para que no tenga COVID. Y si llega a tener COVID, pues obviamente estar presente de los datos de alarma que, que hemos que hemos comentado. <coughs> Perdón. Pero no hay algo especial que al ser eh, alérgico, que tenga una predisposición a algo, aumente ahí, ¿no? La realidad es que en ese, en ese porcentaje los niños entran parejo. Claro. ¿Sí? En mujeres
2: embarazadas que tienen diabetes, ¿qué cuidados aconsejan tener para evitar contagiarse? Y pregunta Marta, la, pues, la el control de su diabetes, principalmente. <risa> sí. ¿no? yo, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, el hecho de que tenga diabetes es, un, es una comorbilidad, pero si ella tiene controlada su problema de diabetes, eh, tiene que tener el mismo control que la población en general, exactamente definitivamente, y, y, y hablando de mujeres embarazadas, eh, también este hay un medicamento, el Remdesivir, este que se les está dando sin que él eh, a las mujeres embarazadas sin que pueda, sin sin afección a, a, a los bebés, con buen éxito. Pero obviamente eh, la gente no va a ir a comprarlo
3: a la farmacia, sino que tiene que ser indicado por su médico. Exactamente. Medio. Y de algo que habíamos platicado al, al principio, que queda de los cambios, que ahorita hasta hoy día, algo que se ha visto es que el virus no es teratogénico, afortunadamente. Entonces, que es también muy importante. Ya se ha visto que a lo mejor sí se puede estar pasando, ¿no? vía trasplacental, incluso, pero no... Da ningún tipo hasta hoy día, ¿no? habrá que seguir estudiando Exacto. de que tenga algún problema, ¿no? Eh, en cuanto a, a la formación del bebé. Como del, del...
4: Oye, George, nos están pidiendo tus datos ¿dónde ¿no? te pueden localizar sí. la gente, tu consultorio, claro tus redes sí. sociales.
3: Este les doy mi, mi Instagram, ahí, ahí me pueden este, me pueden Solicitar. contactar y eso Perfecto. sin ningún problema. Ahí vienen los datos también para este, los datos ahí del, del consultorio. Tengo un consultorio en el hospital español y tengo un consultorio en un centro de maternidad que se llama Alma Madre, que está en la colonia del Valle, sale Ahí está, ah, ya aparece ahí en la pantalla mi, este, mi Instagram, Instagram, ¿no? Para que este, puedan checar cualquier es, duda. ¿Arroba qué? Es dr.jorgecastro.infectopedia.
4: Ok, ¿sale? otra vez, por favor, George.
3: dr.jorgecastro.infectopedia.
4: Excelente. ¿sale? Y
3: ahí cualquier cosa, si hay alguna duda que ya no, digamos, de todas maneras... Si me la hacen llegar, con mucho gusto, pues lo, lo podemos platicar. Y pues vamos a, a dejar este, entrados aquí para que me vuelvan a invitar una, claro. una segunda vez. ¿eh? Y quiero aprovechar para mandar un saludo a Yago, a mi hijo que nos está viendo. Yago.
4: Saludos, Saludos, Yago. saludos,
1: saludos. saludos. saludos a Erwin Camarena que está viendo aquí también el video. Y está muy al pendiente y es eh, fan del eh,
6: programa. Sí, destacada. <risa> Sí, sí, sí.
2: Así es. Perfecto. Perfecto. Pues varias. Si ya se tiene COVID, ¿hay manera de aminorar los síntomas y no contagiar al bebé? Pregunta Viridiana.
3: Lo que habíamos comentado, ahí lo, lo ideal, pues es tratar obviamente el lavado de manos y cuando vayas a amamantar, pues puedes utilizar, ¿no? Sobre todo un, un, un cubrebocas para tratar de generar, pues menos gotitas de flush, que eso sabemos que es lo que principalmente puede contagiar. Y lo que decíamos, la recomendación ahorita... Sobre todo, es pues no separar a mamá de bebé. no Decíamos, eh, lo importante es que siga con la lactancia, ya dijimos que no pasa, entonces no hay ningún problema. Y sobre todo, si ya mamá ya le dio COVID, pues ahora ya le va a pasar los anticuerpos, que también son muy, muy importantes. Y la otra parte es pues tratar de disminuir esa ansiedad familiar que se está viendo mucho porque de repente hay médicos que lo separan a todos y papá un cuarto con un hijo y mamá con el otro sí. y, y al final pues eso genera más problema intrafamiliar sí, que, sí, que sí. beneficio. Más distensión, ¿no? Exactamente. Sí, ¿Y, y esta
2: pregunta, pues ya, la, ya la contestamos, pero la, como la mandaron, te la vuelvo a hacer. ¿La vacuna podría afectar al bebé si me la pongo cuando me toque o no? Gracias, Sam. Pues no, ya, ya, sí, vimos que, hombre, no. ya vimos que, que por el cómo se están haciendo las vacunas y la ingeniería sí. que, que lleva la vacuna, pues el, no afecta, no le afecta al bebé. O sea, sí, lo, lo, lo que si más... ya me puse la vacuna, ¿me hago sí. inmune o solo me ayuda a no tener que enfermarme
3: de COVID? Felipe. Aquí hay que recordar que la vacuna finalmente está hecha sí para tratar de disminuir, ¿no? Un, un, un efecto adverso grave o, o una complicación por así decirlo, entonces el hecho de que me ponga la vacuna no quiere decir que no me dé COVID Ojo, Exacto, ¿vale? no te exime. o sea, va a elevar los anticuerpos y las defensas para que mi cuerpo esté mejor preparado contra eso por un ¿no? tiempo, por un tiempo obviamente y tratar de que no llegue a una complicación digamos algo grave que acabe yo en el hospital intubado y todo eso no que eso es lo, sí. lo principal, este, pero no no se exime de que en algún momento que no los pueda, estudios lo reporta, no pueda, ¿no? que no Exactamente. Que no te compliques. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
5: Oye, ahorita que estabas hablando de lo de la la, 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 la la mujer, ¿no? La dama embarazada, por ahí hay un reporte donde se aplicó la vacuna una mujer embarazada, ¿sí? Y a lo sumo que se encontró el registro es que en el cordón umbilical, la placenta, se encontraron nada más anticuerpos en el bebé, pero prácticamente no, no pasó más ese reporte que dan en ese estudio
3: en sí, el seguimiento sí, sí. o sea no, no hay problema no hay problema de hecho claro. todavía están en esa en ese este uh -huh. no eh, eh, arrebate en, entre saber si si realmente Exacto. esos anticuerpos son de mamá que se los pasó o son anticuerpos que ya el bebé está generando por sí Exacto. solo entonces todavía están en esa en esa parte que pero eso es hasta ahí, ¿no? de, uh -huh. la mayor
5: detalle uh
2: -huh. pero no complicaciones aludidas sí, no bueno en, en el embarazo este, por ejemplo, con la, a las pacientes, pues les tenemos que poner Exacto. la DPT, ¿no? Eh, DPTA, di, tétanos, difteria, pertussis, al final del embarazo, precisamente para que para que le pasen los anticuerpos al bebé. Y, Exacto. No sé cómo, cómo, cómo lo ves. Es una práctica que nosotros ¿Sí? los ginecólogos tenemos al final del embarazo, 34 semanas de embarazo, le ponemos su triple TDP. -T, T -T -T ah, sí, sí, la celular, exactamente. Y exactamente, y les va muy bien. Y les va muy bien a los bebés, que eso es más importante, porque los protege en sus primeros años de vida contra tétanos, difteria, pertussis.
5: No, y, a, y aparte, ya ves que Jaime, tú, tú, tú que ustedes, ¿no? Eh, que manejan la, la ginecología, lo que se había comentado en otros programas de que primordialmente un parto vaginal es, es, es lo mejor. Y si no paciente? va a ser vaginal, va a ser por cesárea utilizar el, el sistema que conocemos actualmente, colocar en la vagina un par de, de gasas previas con bañada de solución fisiológica, si va a ser eh, por cesárea y al final de, de, de la cesárea limpiar al bebé, con la gasa vaginal para protegerlo de toda la flora de la madre e incremente de esa manera su capacidad inmunológica sí, aumenta la microbiota y le da más soporte a, a, a las vacunas todavía Muy bien, bien. ¿De Am manera, Amigos,
4: ¿sí? pues este les recordamos que si tú quieres anunciarte quieres ser nuestro patrocinador aquí en el programa, existen diversos presupuestos para ti desde, desde pequeños, altos, dependiendo de lo que quieras, todo tenemos todo eso accesible para que te anuncies para que seas nuestro patrocinador aquí del programa, ¿eh? Y por supuesto, recordarles que estos programas se quedan grabados tanto en Facebook como en YouTube, en Spotify, ahí los puedes este, ver re, la repetición de todos estos que sí, están todos, todos grabados. Estamos en la décima temporada, recuérdalo. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, y por supuesto, Twitter, el teléfono, para que de aquellos que nos quieran ser los patrocinadores, alguna pregunta, alguna duda, 5512 42 35 75. Mándanos tus preguntas. Gracias. Muy bien.
2: Siguen llegando preguntas.
4: Oye, oh, 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 George, otra pregunta, dice, este ¿cómo puede distinguir, qué es el síndrome inflamatorio multisistémico? Esto que está, pues es tan preocupante ahorita, en este momento, ¿no? Muchas mamás están, lo escuchan y piensan que su hijo le va a dar o, o no quieren que se contagien de COVID porque le tienen miedo, miedo a ese síndrome.
3: Okay. Ese es? justamente fue algo que platicamos al principio, para que después lo, lo chequen ahí con, con más cámaras. Que no lo habían visto. más de no. tiempo, pero uh -huh. justamente ese síndrome es una de las complicaciones que se está observando, sobre todo decíamos, eh, en niños que han sido COVID positivos, uh -huh. y que se puede presentar entre la semana a la cuarta semana post Covid, Ajá, sí. Entonces, por eso es bien importante ese seguimiento, decíamos al principio, con el médico para estar presente, ¿no? Y lo que se ha visto es un... Eh, en el que se puede presentar normalmente de los cinco años en adelante, ¿no? Ojo, no quiere decir que, uh -huh. que no se presente antes, pero sí. el, el grueso de lo que se ha visto ahorita se, se, se ha visto así y puede presentar desde... Eh, Síntomas respiratorios, como los que hemos venido comentando, problemas gastrointestinales sobre todo, sí, aquí sí, sí se puede agregar náusea, vómito, dolor abdominal, Ajá. ¿no? Y obviamente datos de respuesta inflamatoria que, que llamamos, ¿no? El niño puede empezar con este, frecuencias cardíacas muy elevadas, respiraciones muy agitadas, sí. y es momento, o sea, cuando empezamos a ver algo así, acudir con nuestro médico. O para, sea, es algo que tratarlo. puede
5: llegar a un
3: aspecto mayor, una falla orgánica múltiple. Exactamente, digamos. es una de las complicaciones más severas que se ha visto en, en niños, lo que sí. decíamos al principio, o sea, sí les da y hay que, hay que estar pendientes, y se puede eh, escalar. Entonces, por eso es, es necesario tomarlo en cuenta y estarlo estarlo vigilando. Porque termina en no. pulmón. Porque puede Escanera terminar en todo el cuerpo. ¿no? Y normalmente estos niños que decíamos al principio, puede ser entre un 4% a un 5.6% más o menos, que se pueden eh, complicar bastante y requieren de una, de una terapia intensiva.
5: Generalmente en pediatría, en, en, en tu experiencia, ¿hasta qué edad lo, lo turnan como...? personajes que deben ser vistos por un especialista, un, un pediatra, un...
4: Siempre, ¿Hasta qué edad? Que edad porque, adultos, ¿sí? porque el
5: concepto de aquí, sí. el, el, la falla, bueno, este síndrome de inflamatorio multisistémico, mm -hmm. esto COVID, lo describen hasta los 17, 18 años.
3: Normalmente... O sea, ¿qué lo
5: aludes? O sea ¿hasta qué etapa? Mira, varía mucho ¿te porque correspondería
3: cada, cada cada pediatra se puede pediatra distinto, todo, incluso depende del hospital, hay hospitales... ¿no? Eh, por ejemplo, que, que reciben hasta los 15 años, ¿no? y a partir de los 15 años ya la siguiente ventanilla. Normalmente el pediatra los puede ir hasta los 17, a sí. partir de los 18, que no eh, legalmente ya son Exacto. mayores, de dar, sí, sí, este, sí. pues ya buscan a, a, al internista, a los médicos, o sea, ya, ya ya cambian ahí un, un sí. poquitín. Entonces es cuando cuando este, cambian. O hay algunos que se pueden quedar todavía 18 y 19 y de repente este se sienten cómodos. ¿no? La mayoría, a, a, a partir de los 15, que dicen voy al pediatra, les da pena. Entonces ya desde ahí generalmente se, se cambian un poquito pero sí varía varía un poco claro. fíjate que
2: hay varias preguntas y continuamos con ellas doctores en niños autistas o con algún problema degenerativo hay maneras de evitar se enfermen de COVID bueno yo no creo que, que sea la pregunta no o sea eh, yo creo que Evitar que se enfermen de COVID es, es igual que en toda la población, pero pero sí yo creo que este es el paréntesis que hacemos en, en estos niños autistas o con algún problema degenerativo, yo creo que va más allá de, de saber si se puede evitar o no, sino más bien el manejo que,
3: que tú le le darías. Exacto, o sea, el, el riesgo como tal, por así decirlo, es igual al de toda la población, sí. o sea, como cualquier otro, otro niño. Gracias. Pero finalmente hay que estar pendientes porque sí, se podría escalar más rápido, ese, ¿no? O simplemente hay niños que de repente no muestran eh, la, los mismos síntomas tan rápido, ¿no? Entonces se podrían cursan asintomáticos, ¿no? O cursan asintomáticos. Eh, ese es, yo creo que ahí es el enfoque de la, la... De, de la pregunta, ¿no? Uh
2: -huh. Quizás este, no que si se pueden o no se pueden enfermar, sino que, que Cómo es el, ¿cuál sería el mecanismo? Yo creo que ahí, Jaime,
5: Jorge, compañero, sería más que nada verificar que hay a su alrededor, si ha habido casos a su alrededor, y, y, y si hay, y hay reportes bueno. a su alrededor,
3: hacer la prueba. ¿no? O sea, Relativa, como curso asintomático en los infantes, hacer la prueba. Exactamente, que ahí es importante individualizar cada caso, y hay momentos en los que sí se puede Exacto. aplicar sí.
2: totalmente. Sería Doctores, ¿la ivermectina no tiene alguna reacción secundaria o alérgica? Si aparte tomo o toma mi hijo algún otro medicamento. Gracias. Buen programa, Mariana.
3: No, no. no, no digo como Entonces, todo medicamento puede claro. causar efectos colaterales pero ¿no? eh, algo grave como tal pues hasta ahorita bueno, no pero es, no una, es un
5: fármaco que se conoce desde los 60s prácticamente se le alude desde los 60s uh -huh. se usa para sí, para piojitos para parásitos uh -huh. para lombrices áscares, tricóides sí, sí, sí. ¿Sí? no sabía para, no sabías no. para sarna no. escabiosis
3: aquí por sarna sí, en algún con momento razón será me... ver
4: con esos se me quitaron
3: <risa> a todos esos pacientes que se en dosis mayores porque han cambiado las dosis sí. habría que ver sería importante ¿no? Entonces, dar sí. un seguimiento para ver sí. si sería alguna la, la, alguna. la
5: dosis correcta, correcta. la disponderá uh -huh. a cada persona no claro. habría problema
2: es muy benévola y hay desde el manejo eh, continuo que mucha gente lo ha llevado porque además es un medicamento relativamente barato sí. uh -huh. que eso es, eh, y es muy accesible no o sea puedes llegar a la farmacia pedir Ah, la no ivermectina, decir, aunque el también. farmacéutico se te quede viendo medio raro, ¿no? Uh -huh. Pero dice, ah, te doy la, la ivermectina. <risa> Doctores, mencionan que tomando vitamina E sirve eh, o funciona para subir nuestro sistema inmune. ¿Es cierto, Alex Beca?
3: Digo, finalmente es un antioxidante, ¿no? Exacto. Lo que hemos dicho, el, el, el hecho de que uno... se sí, vitamina eh, vitamina C... Es bueno porque a tu organismo le va a ayudar, pero ojo, no es un tratamiento específico Entonces, contra son covid Son un coadyuvante ¿no? para elevar la capacidad Son coadyuvante para elevar las defensas y al que igual obviamente que la vitamina no D, puede ayudar, la vitamina C. pero al igual que hoy en día se habla mucho de estar bien hidratado, de llevar una dieta balanceada, incluso eh, se está ocupando mucho la parte de meditación o yoga en estos tiempos, ahorita que incluso para embarazarse al rato iba a comentar y se me olvidó, que es algo que... Que, este, que no sé que si, lo, si lo estén ocupando ahí con, con sus pacientes, pero se está recomendando mucho para, para las embarazadas algo de meditación de yoga para que estén más tranquilos. Sí. ¿Y eso, no? Hay, Entonces, hay yoga, el,
2: el yoga especial para las pacientes embarazadas. Uh -huh. Yo la recomiendo muchísimo. Sí. Muchísimo.
5: ¿Sí? ¿Vivir en paz te eleva la inmunidad?
2: Ah, bueno, ese es justamente, y esta es justamente la, la siguiente pregunta. Y dormir. ¿Algunas alternativas? Fíjate, ¿eh? ya, ya está respondiendo la pregunta sí. y no la ha he hecho. ¿Algunas este, alternativas <risa> que recomiendan para fortalecer nuestro sistema inmunológico que sean más naturales? ¿Las hay? Pregunta Francisco. ¿No la asesoración. La meditación. Uh -huh. Ejercicios de
5: relajación. Hoy en día, ya que está preguntando esa, la, la persona, eh, nosotros en el concepto de la medicina tradicional china, Estamos entrando muy fuerte en ese, en, en ese aspecto de, como una medida precautoria, como una medida de prevención en donde los estudios que se están corriendo nos, se han dado cuenta y nos hemos dado cuenta que el potencial que tiene este tipo de medicina es activar precisamente el sistema inmunológico. Desde el punto de vista psico, neuro, endocrino inmunológico. Entonces van de la mano. Entonces, si tú haces ejercicios de relajación, ejercicios de meditación, haces tu Ina, haces Tai Chi Chuan y otras disciplinas, que por ahí hay, hay bastantes, lo único que estás buscando precisamente es vivir en paz y elevar tu capacidad inmunológica, por si se puede. Sí, sí,
2: 100%. Y bueno, ya lo hemos platicado en, en otras ocasiones, ¿no? El número uno, eh, all you need is love, ¿no? O sea... Lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor. El mundo se mueve con amor. Sí, eso es uno. Y dos, dormir bien.
3: Uh -huh. Hidratarse dormir bien. bien.
2: Hidratarse bien. Hacer... O sea, se oye muy trillado, ¿no? Come frutas y, eh, y verduras. ¿no? Este, pero es cierto, o sea, una buena alimentación, un buen ejercicio, o sea, ejercitarse. Y eh, yo creo que algo que, que no lo podemos medir es una buena actitud, actitud. ¿Sí? la actitud hacia, hacia la vida, hacia, hacia los problemas, todo el mundo tiene problemas, el
1: acompañamiento. eso, estar acompañado. Que decía el acompañamiento es importante. Eh, Gremlin. Gremlin. Sí, decía es de muy la importante, ¿no? O sea, que la gente tenga acompañamiento familiar a sus problemas para uh -huh, la resolución uh -huh. emocional para la cuestión de la resiliencia de lo que has vivido llevarlo sí, a sí 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 o sea sí. De para para evitar el estrés la depresión es muy importante sí. y sobre todo un buen sueño
5: fortalece tu alma tu un mente, buen sueño porque la gente
1: deja de dormir ¿Sí? acabo de ver a un niño que Dicen los papás, es que se, se queda jugando y se duerme a las 4 o 5 de la mañana y después empiezan sus clases, no se quiere despertar, dije pues es que quiten el telefonito, quítenle, apaguen pues la Cambió su Entonces, porque ni cumple con la escuela, ni cumple con las reglas de la casa. Claro. Entonces hay distensión familiar el niño trae una neurodermatitis tremenda, trae problemas ahí, eh, muy importante porque no está durmiendo y no está teniendo un, un buen ciclo y el sueño sí, es sí, tan importante.
5: No, y ahorita que dices, es muy importante irse a la cama sin estos aparatos, claro. sobre todo los niños. No veas estos aparatos de noche, guárdalos
2: no,
3: tiene que ver con ondas alfa y con todo el cerebro se activa en cuanto, en cuanto empiezas a ver a medianoche y, y a luz, checar dos o tres mensajes o sea, luz ya no descansas igual porque justamente
5: ¿no? ahora lo que hablábamos también en los otros programas ¿no? la ansiedad es bien importante, muy importante la crisis de ansiedad la crisis de pánico la actitud que habías marcado hace un momento pero sobre todo que te des cuenta que no tienes problemas para iniciar el sueño, que no tengas despertares frecuentes, que tengas al día siguiente un sueño reparador. Porque si amaneces cansado, con pesadez, con cefalea, dolor de cabeza, inquieto, tembloroso, con boca seca, ojos rojos, irritados, lloroso, con vértigo, con mareo, o, o fácilmente te puedes enojar. Son datos que no dormiste bien, que no descansaste no irritabilidad. bien, irritabilidad. Entonces, todos esos procesos, precisamente trabajarlos y evitar los
2: conflictos. Ahora, Entonces, el estrés, el estrés, el estrés eh, oxida. Y bueno, pues eso. Este, exactamente. Obviamente lo podemos compensar con antioxidantes como vitamina E, zinc, este, melatonina vitamina D, melatonina para poder dormir, etcétera, etcétera. Regular. Pero si nosotros podemos atacar el, el estrés directamente, entonces tenemos la mitad de la batalla ganada. Sí, la clave está en ser seres humanos, y manejar
5: el amor. Nos, nos, nos
1: saluda <risa> el, el doctor Emanuel Gómez, ortopedista y dermatólogo, gran amigo de nosotros que ha estado con nosotros. Saludos, saludos Emanuel. Y nos habla aquí, bueno, pues, de la vitamina D, de, del triptofano, me acuerdo de un libro que, que se llama el triptofanito, que sí. habla y mencionábamos que la leche tiene gran cantidad de este triptofano. aminoácido uh -huh. esencial, que por eso los niños cuando la su lechita eran dormiditos.
4: O sea, si es sí. verdad, tu lechita ya dormir. ¿Así si pues, sí, son... bueno, ah, es real. Bueno, es el pediatra. Y, y. ¿verdad? Es
1: cierto sí. eso. ¿no? Sí. Saludos, eso lo menciono, Emanuel. Loli. Y a Nel Gil. Eso, Creo que, que de rodearse pecho, de gente positiva es y que comparta contigo en todo momento, vincularse con diferentes personas, porque a veces los amigos están más cerca que la familia. ¿Es cierto eso? Y Bárbara Ramírez, saludos a todos los doctores que integran la mesa, es que es bien importante la buena relación. Eh, Mamiluz Zamora, saludos a todos. Y bueno, pues Rosy Torres saluda al doctor Fernando Castillo, Gracias. Luisa Ramírez. Y hay muchos saludos de, de mucha gente. Que, y felicitan al doctor Jorge Castro Entonces, porque es muy interesante y sobre todo vincularse, la gente no debe estar sola, debe de compartir, debe de acompañarse y, y deben de controlar mucho a los hijos, no soltar de más las, eh, los aparatos, los teléfonos, las tablets. Deben de darle cierto tiempo, lo decía Miguel Ángel de León, que tiene varias clínicas de, de terapia conductual y de todo, de terapia psicológica, que debe de haber un control sobre esto, porque si sí hace daño.
2: Pues sí, hay que poner límites, ¿no? Sí, yo, yo nosotros, es eh,
1: eh, cuando nos toca comer con los nietos y con la familia, tenemos una canastita y les digo... A los nietos que ya tienen sus tablets y eso. Pongan sus tabletitas en la canastita. O su teléfono a, las, a los hijos. Este, prohibido que estén con sus... Vamos sí. a convivir como familia. Porque mi esposa que en paz descanse decía. O comemos o cada quien se distiende como familia, sí. entonces vamos a, a dialogar y hay un restaurante aquí cerca que se llama Los Panchos decía aquí tenemos wifi, pero mejor platique,
6: claro,
1: y claro. dice cerca, eso,
3: ¿no? lo que decíamos creo que, que esto va a ayudar a que, a que la, la, la crianza en general tome más fuerza ¿no? porque es importante decíamos validar las emociones de los niños o sea, estamos teniendo mucho problema de extensión familiar precisamente porque los niños no saben cómo manejar esto, claro. si uno nos cuesta trabajo pues ellos más, entonces tenemos que ver la manera de validar esas emociones para que poco a poquito pues, podamos sanar todos y salir adelante sí. y ya, ya tenemos la, las últimas preguntas, fíjate que, que Marisol
2: nos dice que los niños como los animales en casa han estado sin salir los niños pueden tener ansiedad Totalmente. Nos uh -huh. dice Marisol. Los niños qué? Obeso. obesos tienen los mismos riesgos que un adulto, claro. pregunta este, sí. Miguel. Y eh, por último, pues, que ya estamos en sí. tiempo, podían dar saludos el doctor? Eh, los datos, tus datos para, para el panel. Muchas los gracias. Subieron. Ya lo subieron. Pregun saludos de Ana Belén.
4: Este... Están preguntando por los datos de nosotros, del doctor Fernando Castillo, del doctor Cleman, del doctor Canales. Se están el doctor pasando. Rojas. Ahí Entonces, en eso es doctor, lo que les quiero decir, que están ahí abajo en el banner y todo el tiempo se están pasando. ¿eh? Excelente. Gracias. Pues ya, Dice
1: Manuel Gómez que hay que ir a los panchos por unos atazos. Ah, eso sí, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Es una... Están muy buenos A lo ahí. mejor se tiene que retirar el doc. Sí. <ríe> está
4: bien cerradito de tiempo. ¿no? Sí, sí. está
1: muy cerrado. La
5: verdad sí, es, es, es
3: que. ¿Algo
1: que
5: guste sacar? Algo importante que consideres. Pues digo,
3: antes que nada, agradecerles la, la invitación. ¿eh? La verdad es que este, la pasamos bien. Estuvo muy padre. Espero no sea la última. ¿No? Este, sí, Gabriel, Fer, Jaime y Roberto Muchísimas gracias Gracias a gracias. todos los radio escuchas que están ahí Y gracias por participar con, con sus preguntas que, que son muy importantes Decíamos cualquier cosa que te ofrezco Si hay algo que no alcanzaron a ver Pueden regresarlo, queda guardado ¿no? Tocamos casi todos los temas Si hay algo en específico me pueden este, Contactar directamente en el Instagram Y con, con mucho gusto Y pues bueno, creo que para, para cerrar eh, Pues lo que decíamos no eh, tiene que, que prevalecer la parte de familiar y la parte del amor que es muy importante eh, el hecho de, de que la familia tome pues más fuerza siempre ha sido importante pero creo que en el, en el paso de los, de los años de repente nos hemos ido perdiendo ahí un poquito entonces creo que es momento de, de reencontrar ese, ese núcleo familiar y, y lo que decíamos tratar de, de cambiar todas esas dinámicas que a lo mejor no estaban funcionando y que hoy en día tenemos la oportunidad Dada la pandemia, y hay, que, hay que siempre buscar la, la parte buena, lo que decías de la resiliencia, que es bien importante, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué me puede funcionar? Porque la realidad es que ya no va a ser igual. La persona que espere regresar a como antes, eso pues ya queda obsoleto ahorita. Sobre todo en los próxim, el próximo año seguramente irá muy igual y habrá que ver incluso en los hospitales si en algún momento quitan, por ejemplo, no este los cubrebocas ya de entrada. ¿no? Antes era así como que nada más en las terapias, en áreas, y ahora seguramente. Entonces, no. todos esos cambios que han hecho que nos que nos vayamos modificando, pues tenemos uh -huh. que... Como la cultura
1: japonesa, ¿no? Sí. Ahí uh -huh. está en sus cubrebocas. Yes. Siempre, ¿no? Exactamente. Es Entonces, de es, parte es parte de la, de de la cultura ya. y
3: es algo que tenemos que, que, que sumar Exacto. a lo que llevamos día a día, día. Modificando, uh -huh. Les diría yo nada más a las mamás que estén embarazadas, pues que estén tranquilas, que tengan su seguimiento con su ginecólogo, eso es fundamental. Así ¿no? es. Eso es lo que puede hacer una diferencia entre ir mes con mes a, a, a no ir. De repente existe ese miedo de, de no querer salir, pero, pero es importante cuando se trata de una consulta. ¿no? En caso de los niños, los esquemas de vacunación hay que tratar de que no se desfacen mucho. Eh, se entiende que, que papás de repente se quieren esperar un poco, uh -huh. pero no tanto, porque ahorita pues, ya vamos a llevar un año y de repente van han llevar niños que en los últimos 6-8 meses no les ha tocado una sola vacuna, entonces también es hay importante que tener esa, pues, esa parción, por sí, sí.
5: Por ciento. una bueno Mi última pregunta sería esta: ¿Qué recomendación le podrías dar a las madres en un momento determinado que, que lo tomen parte de la vida, que se programen? Digo, mi bebé o mi niño o mi hijo ahorita no presentan ninguna situación ¿qué les podrías decir? ¿cada cuándo deberían de acudir con su pediatra, con su médico tratante, los bebés, los
3: niños? Mira, habitualmente las recomendaciones en el primer año es una visita al mes, justamente para ver toda la parte de peso, talla y neurodesarrollo, ¿no? en general para ir viendo cómo van y eh, se va viendo también la parte de, de vacunas entre el año y los dos años habitualmente es cada tres meses no, cada tres, cada cuatro puede ser y ya a partir de los de los dos años pues ya hace una vez una vez al año entonces en general pues ya se espacian mucho más yo creo que la parte medular ahí sería el, el primer año pues también para que ellos entiendan muchos por ejemplo en cada consulta les damos algunos tips les damos algunos ejercicios incluso para estimulación entonces claro, eso favorece entonces a que ellos buenísimo. sepan cómo sí. qué que tienen que ir esperando y qué tienen que ir haciendo no con 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 cada mes que van avanzando por eso el primer año es muy importante sí.
4: Este, nos está comentando la producción que la siguiente semana estará con nosotros la doctora Canché hablando de obesidad y COVID y dentro de dos jueves el doctor Cleman nos hablará de cáncer cúbico interesantísimos programas pues para que lo vayan compartiendo estén aquí con nosotros y pues síganos a través de las redes sociales activa esa campanita y a okay. ver si
1: Emanuel Gómez ah, sí, nos sí, hace con, el favor de venir con fractura de cadera
4: ¿A los panchos o aquí? Y, y
1: de aquí a los panchos. ¿Ya
4: viste Manuel? Emanuel. Entonces dice que sí va a venir. Invitando. Sí, Entonces sí viene. ¿sí? Pues es, Perfecto. Entonces lo vamos programando. ¿Fractura Ajá, de, cadera, ¿sí? de cadera? Sí, ¿no? Ok, excelente. Claro que Yo sí.
1: Él he un grito. Sí, él, él es muy bueno. Es un autoperista que estuvo en la. Endoclinic
4: de Alemania. Sí, 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 como no? Muy buen ortopedista. Sí, siempre, a ver, sí lo conoces, ¿no? Es de aquí, de aquí, de aquí de sí, sí. Ah, perfecto, pues muy, muy bien. bien sí pues aquí, de pues Muchas de aquí, de aquí, de
1: George de nuestro amigo Jorge de Pineda, muchas gracias, de e de que nos hizo el favor de estar de nosotros y con la puerta abierta para que vuelva a estar con otro tema importante. Por supuesto, de sí. Desarrollo de los niños, que son temas por demás importantes. A todos mis compañeros que me hicieron favor de, de acompañarnos aquí con la conducción del programa. A la gente que nos hace favor de producirnos, a Sai, a Jesús, a Rita, a Yanis Jan, y al bebé. Y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Gracias. gracias.
0: y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret-MX o por Facebook en Nutret CDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 6216 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.